0: Señores, acaba de terminar uno de los partidos más raros, podría decir yo, que he visto en mi vida, situaciones inesperadas. Eh, sufrimos, pasamos de sufrir un posible penalti de Ecuador que termina anulando el VAR por fuera de juego a ganar en el último minuto con gol de Jerry Mina, pero que después de un borbollón impresionante, celebración épica para el recuerdo, el VAR también lo anula por una posible mano. Bienvenidos a Radio Melo para que analicemos todo lo sucedido. Pero antes de que empecemos, sí quiero decir esto, muchachos. Calma, no vamos a terminar ahora eh, de primerazo diciendo nos robaron porque hay mucho por analizar. Definitivamente termina esta jornada triple de eliminatoria en la cual nos llevamos tres puntos por tres empates con cero goles a favor y cero goles en contra de, esta mismos, de estos mismos tres partidos. Así que nada, bienvenidos todos a esta nueva transmisión de Radio Melo. Esperemos que la gente se vaya conectando para que vayamos poco a poco desarrollando todo lo sucedido en este encuentro entre la selección Colombia y la selección de Ecuador. Bienvenidos. Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Bienvenidos al show. Amigos, buenas tardes. Nuevamente sean bienvenidos a este programa Radio Melo Fútbol Entre Amigos en el cual vamos a debatir, vamos a conversar, vamos a analizar lo que acaba de suceder, como lo decía en el inicio del programa, un partido pues realmente atípico con un par de situaciones bien particulares, bien especiales. Eh, yo creo que el país entero cantó ese gol de Jerry Mina en el último minuto pero de todas maneras yo no sé si ustedes estarán de acuerdo muchachos, ya les voy a preguntar con este tema del VAR, uno ya como que se cohibe un poquito de celebrar incluso los goles porque siempre piensa que puede haber algo que le termina quitando a uno la emoción vamos a hablar de todo vamos a hablar de lo sucedido el partido eh, qué les pareció el partido, si piensan que jugamos un buen partido, cómo fue el desempeño de la selección estamos clasificados aún creería yo, en posición de repechaje pero definitivamente de a punto en punto vamos a sufrir bastante hasta el final para pensar si clasificamos o no al Mundial de Qatar 2022 eh, le doy buenas tardes, buenas noches en Estados Unidos saludo a Oscar, del Pati Muñoz, mi hermano, buenas noches, bienvenido, ¿cómo te va?
1: Buenas noches Cami, buenas noches a todos los compañeros allá eh, en Cali este, bien, sí, ese era un partido que tenía que ganar esos tres puntos como le dije, si no se sacaban los tres puntos en este muy poco valían los empates que sacamos en los dos partidos anteriores si lo miras de alguna forma es como si hubiéramos ganado con Ecuador y hubiéramos perdido los dos partidos de visitante ahí están los tres puntos de, que hicimos eh, lo bueno fue que al menos no sumaron ellos tanto y, y Uruguay que el empate también no, no, no nos ganaron pero mirándolo desde la parte positiva pero hay mucho que analizar sobre todo en la producción, en la propuesta de juego del equipo que le cuesta mucho y estamos regalando mucho los primeros
0: tiempos, eso es preocupante. Hay, hay mucho que analizar muchachos, hay mucho que analizar porque pues tiene muchas aristas este nuevo empate que conseguimos, pero siento que empieza a preocupar un poco el tema de nuestra gestación de juego, sobre todo de juego ofensivo, eh, como todo en la vida tiene sus luces y sus sombras, creo que encontramos un poco de fortaleza, en términos defensivos, en esta triple jornada eliminatoria, pero nos vamos desvaneciendo un poco en lo que tiene que ver en ataque, eh, y con esto paso a saludar a mi amigo Oscar Iván Beltrán, mi negro, buenas noches, buenas tardes, bienvenido nuevamente a Radio Melo, me gustaría tu opinión preliminar, todavía no entramos en detalle, eh, va, vamos desarrollando poco a poco, pero te dejo esto aquí, ¿será que ya nos conocen, como se dice vulgarmente, nos conocen el jugado, ya saben cuáles son nuestras... Eh, oportunidades que tenemos en ataque los factores que ponemos y ya lo saben controlar bastante bien, Oscar Minegro bienvenido. Gracias Camilo por el saludo, saludo
2: igualmente a los muchachos y a todas las personas que nos acompañan hoy en esta edición de Radio Melo, que nos acompañan tanto en Facebook, eh, YouTube y Twitch, si alguien nos ve en Twitch saludos a todos por ahí eh, Camilo, Salud. antes de darte una respuesta quiero comenzar por lo menos que para mí es una, una muy mala fecha una muy mala jornada para Colombia y es que curiosamente estamos cuartos en la tabla. O sea, subimos una posición a como iniciamos esta fecha triple. Y lo más seguro es que terminemos cuarto. Porque falta Uruguay, que próximamente va a jugar contra Brasil. Y difícilmente va a sumar un punto. O digo yo, difícilmente va a sumar un punto. Yo soy de los. No, ya no, eh, no, ya gana Uruguay no, no, Ahora, ahora, ahora. <ríe> No, yo soy de los que me tiro el agua, viejo, porque es que es muy fácil decir, ay, no, si sí, es que es difícil, no, es que es como, no, hombre, no me tira el agua ya viejo, así es sencillo. Sí, eso es muy gusta. fácil cagarla también,
3: es muy fácil cagarla, también me gusta cara, cara, eso, Oscar.
2: Con respecto, a, por no cagarla, a lo mejor no digo nada, pero bueno, no, respondiendo a no lo no que es, Camilo. No digan nada, no digan nada. Yo creo, yo creo que sí, mira que si analizamos al profe Rueda y así como en Copa América dijo utilizar el torneo para definir el equipo, lo definió pero está tan marcado que yo creo que para todos es que el modelo es prácticamente el mismo calcado cuando juegas con un planteamiento defensivo, a otro cuando tratas de proponer, que hace recambios de personas, de nombres jugador, más, jugador, no, más, más, sí, más no de esquema, para bien o para mal, entonces yo creo que eso a nosotros nos puede servir porque ya de memoria podemos decir, el profe Rueda o Colombia jugar así, 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 y si cambia este por este, este por este, listo pero atendiendo a tu pregunta, yo creo que también los rivales lo pueden empezar de la siguiente manera y pueden que se tenga muy, muy bien leído el profe y a la Selección Colombia y puede que no esté jugando en contra.
0: Yo, yo creo, mi negro, que y, y interesante lo que planteas, sobre todo en, el par, en la parte de, de las variantes en temas de, de esquema que plantea el profesor Rueda. Eh, para empezar aquí, para que la gente que nos escucha, igual los agradecemos a los que están conectados en este momento. Pues nosotros aquí yo creo que todos somos del equipo Reinaldo Rueda, ¿no? o sea, aquí todos estamos a favor del profe eh, eso no nos va a quitar la posibilidad de analizar cosas que de pronto creería uno, digamos desde la ignorancia que tenemos nosotros al no ser directores técnicos eh, que quizás en términos de esquema como lo decía Oscar Iván ahora y lo venimos planteando ya nos empiezan a agarrar la medida ya saben que vamos a intentar tirarle balones al vacío a Luis Díaz, que Cuadrado va a intentar desbordar por derecha y tirar un centro, lamentablemente Solamente centros buenos es uno de cada 10.000 centros, va más o menos como con peligro. Eh, saben que tenemos un punta, que en este caso iniciamos con Duván Zapata, que probablemente, bueno, en este caso luego jugaron Falcao y él por algunos minutos, pero yo creo que nos tienen ya nos empiezan a coger la, la, la medida, la comba al palo, como se dice, pero esto nos va a dar la oportunidad de analizar muchísimo más. Nicolás, mi hermano, buenas tardes, eh, bienvenido nuevamente, quiero tu opinión sobre lo que es el partido, y me gustaría también, Nicolás, si nos puedes dar desde tu punto de vista, ¿cuál es el panorama de lo que nos queda? Eh, en el programa anterior decíamos, si se gana lo de local, vamos al Mundial. Hoy no ganamos de local, dejamos ir otra vez dos puntos, eh, nos quedarían de locales para hacer un recordero, y nos quedaría Paraguay, que hoy perdió estrepitosamente con Bolivia, bendito sea el señor, eh, nos queda Perú, y que nos ¿Y qué más nos queda, muchachos? Paraguay, Perú y Bolivia.
3: Bolivia. Paraguay,
0: Perú y Bolivia. Son los tres que nos quedan de local que creería que para tener alguna intención de ir al Mundial hay que ganarlo sí o sí. Nicolás, Toca, hermano, bienvenido, te escuchamos.
3: Gracias, gracias, darle gracias a todas las personas que están conectadas, veo bastantes personas en este momento, los que todavía no estén suscritos, aprovechen de una vez a suscribirse, es gratis por el día de hoy, eh, denle like al video de una vez para que se lo muestren a muchas personas, a ver si entran los ecuatorianos, también nuestros hermanos ecuatorianos para que la discusión sea más buena, porque también queremos ver, uno ve mucho enfocado el partido en la parte del, del equipo de uno y también deja de ver ciertas cosas porque la verdad en el primer tiempo fue horrible el de Colombia pero por ahí alguno de nuestros seguidores, Adolfo Sánchez, me decía pero darle algo de mérito a Ecuador y es verdad, Ecuador tuvo mucho mérito en, en, en habernos quitado la pelota el profe Alfaro nos conoce a nosotros a la perfección, siguió la Selección Colombia con el gol Caracol durante como casi que los dos mundiales anteriores estuvo al pepo de la Selección y nos paró, nos paró a Mena, a Franco, nos paró, o sea, mejor dicho nos, nos bloqueó totalmente la salida por las bandas eh, Colombia, no, me, no estoy de acuerdo con lo que dice Oscar Iván, de que siempre jugamos exactamente lo mismo, de hecho Rueda ha variado bastante, cada vez que saca un jugador diferente, por ejemplo el que se estaba tirando por derecha hoy, no era Quintero, sino que se estaba tirando era Mateo Zuribe, por la derecha, por la banda eh, Quintero está tratando de hacer de 10 y el otro pues media punta y punta ya cuando entra Roger Martínez, vemos que cambia el esquema, porque ya meten eh, a Muñoz de lateral y sube cuadrado pero lo que yo digo, el partido fue horrible en cuanto a creación de, de juego. Creo que eso se ha venido repitiendo en casi todos los partidos. Y eh, Ecuador la supo jugar como eras. Yo creo, aquí lo, 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 preocupante, lo preocupante es que no llegamos. O sea, eh, la, las poquitas jugadas que tenemos, que las desperdiciamos horriblemente con Duan Zapata normalmente, eh, pero llegamos muy poquito por partido. Y sí nos están llegando a nosotros por partido varias veces. Tres, cuatro, cinco veces por partido, Espina tiene que claro. intervenir. Eso es muy preocupante para la selección. Pero ojo,
1: flaco, que eso era el plan de, de Reinaldo, ese fue el plan de Reinaldo en el primer tiempo contra Brasil, ¿no fue? No, yo creo que el plan de Reinaldo <risa> contra Brasil, eh, eh, y yo creo que misma. fue esperar,
3: fue esperar. Y en el segundo tiempo atacar un poco más, aprovechando el, el estado físico.
1: Es que no, no, no atacamos, no atacamos, hay desconexión, o sea, terrible. No, Permítanme saludar
0: que... muchachos. Nico, qué pena te interrumpo. Nico no, dale, dale. Permitime, permitime saludar a Manuel para ir con una ronda de saludos de la gente que nos está acompañando en este momento. Gracias por estar ahí. Eh, Manuelito, mi pana, muy atrevido si te digo que Ecuador acaba de cerrar el negocio y la transacción de su más que probable clasificación al mundial porque con el resultado que acabamos de tener en lo que es enfrentamiento directo con nosotros lo perdimos porque el primer partido pues nos ganan y nos golean y el día de hoy sacan un empate de condiciones visitantes. así que contra Ecuador por las eliminatorias, Qatar 2022 podemos decir que contra Ecuador perdimos la eliminatoria. Manuel, tu mirada, cómo es el tema, si se va a hacer muy difícil y poco probable que le quitemos la casilla a Ecuador directa al Mundial Qatar 2022. Bienvenido
4: papito. Hola Camilo, buenas noches, buenas noches para vos, para todos. Eh, sí, es que Colombia tenía la obligación de ganar de local sus, sus cuatro partidos que le quedaban, ya tres con este, y no fallamos, para eso fue un fracaso, entonces otra vez tocar ir a, a mirar qué resultado se saca por fuera, ya, ya sea independiente de que Ecuador no haya ganado esta serie o no, eh, Colombia tiene que ganar sus tres de local que le quedan y mirar qué resultado araña por fuera, entonces, ya, ya empezamos otra vez de, de estar en una situación control, eh, controlada por nosotros mismos de tener todo en casa, a tener otra vez que ir a buscar por fuera, y pues con el fútbol que se mostró en este partido y en los otros dos primeros tiempos, pues eh, vuelve a, vuelven a entrar dudas, ¿no? Te agrego, es, manuelito. Te agrego manuelito.
1: algo ahí, Cami. Dale, Bati. Eh, haciendo los puntos y eso, que todo el mundo dice que con 27 clasifica, bla, bla, bla. bla. Esta, esta eliminatoria de, de este proceso para, para este Mundial está muy pareja por lo bajo. O sea, todo el mundo ha perdido puntos. Todo el mundo... Hoy, pues hoy, vos lo decías, Bolivia-Paraguay perdió, eh, perdió feo contra Bolivia. Ecuador, este mismo Ecuador perdió contra Venezuela de visitante. Eh, Perú este, perdió contra Bolivia de visitante. O sea, Bolivia ya, se, entre comillas, ya se metió también a la pelea y con esa victoria, esas dos victorias consecutivas, que es la primera en mucho tiempo, que ellos ganan dos partidos consecutivos. Entonces, hay muchos... Los de abajo, eh, llámese Bolivia-Venezuela, está dando mucho más la pelea que en otras eliminatorias. Y los del medio llámese Uruguay, Colombia, Ecuador, eh, estamos votando muchos puntos. Yo sí creo que para el Mundial se va a clasificar
0: con menos puntos que en otros procesos. Muy bien, muy bien, Bati. Permítanme, muchachos, aquí una ronda de saludos para las personas que nos acompañan en este momento. Está Tobías Leiva, parte del staff de Radio Melo. Eh, un saludo, mi hermano. Está Yolanda Enao como siempre, acompañándonos. Sebastián Ramírez. Un saludo, Sebastián. Diego Jesús hincapié Espinal, que dice, si seguimos así, no vamos a catar. Por ahí también está eh, mi amigo Raúl, que dice, no más con Dubán sin patas, hoy volvió a tragarse el gol. Sí. Boris Arias dice, regalando los primeros tiempos como siempre. Cristian Oviedo eh, dice, Quintero no es jugador de fútbol ya. Entró fuerte Cristian, muchachos, empezaron agresivos el programa. También está por ahí Federico Esteves, que siempre nos acompaña. Dice, Ecuador gastó 20 minutos tirándose al piso y Alfaro nos conoce perfecto. Muy mal primer tiempo y ahí pecamos. También está por ahí Mario Borquez Montes, él dice, es más peligroso un atracador suizo que Rafael Santos Loerre eh, también nos acompaña Judago17, está también por ahí Roco. está Gonzalo Acte un habitual de nuestro programa Germán Galvis, mi hermano, un saludo también que dice, Camilo, feliz con ese empate por sus seguid seguidores ecuatorianos yo creo que se tienen que estar allá preparando para meterme una puteada. Eh, por ahí también está Doña Carmenza Carmenza Aguas, Doña Carmenza, gracias por acompañarnos Andrés Aguas mi hermano, gracias por estar ahí. Dice, muy duro este empate, se tenía que hacer respetar la casa. Así así es, mi hermano. Por aquí también está Ángela Muegues que dice, cule rabia. Yo creo que, es eh, pucha, no, no sé si tanta rabia, Ángela, porque ahorita analizaremos si nos sentimos merecedores de la victoria. Tuvimos más llegadas, pero como lo decía Nicolás, hoy creo que fue más voluntad, eh, ganas y de pronto querer meter el gol como sea, que fútbol, pero ya lo analizaremos. ¿Quién me queda por acá? Alejandro Cárdenas Aristizábal. Dice, en Argentina y Brasil nos van a golear. Calle esos ojos, Alejandro. Bienvenido. Está Manuel Sajona también. Eh, ¿Quién más me queda por ahí? Diego Fernando Garcés que dice, Ecuador sacó empate can cancheando y no podemos culpar a los delanteros si no se genera fútbol. Estoy de acuerdo con Diego. Muy difícil, pana, para los delanteros. Le llegan esos balones... Eh, con no. tres defensas delante a los trompicones, muy muy difícil no importa el nombre que tengamos ahí va a ser muy difícil, por ahí está también el chamuco 1-2-3 que dice Roger fue un cambio erróneo muchachos también tenemos que hablar ahora pongamos ahí en la lista, muchachos tenemos unos desempeños bajos en la selección hay unos niveles bastante bajos de jugadores que decimos, vienen haciendo el proceso bien, habrán tenido su momento eh, aportando bastante, pero que en esta triple jornada, rendimientos bajos. Uno de ellos, Roger, Mar eh, Roger Martínez, que creo que pasa sin pena ni gloria durante estos partidos que jugó. Está también Daniel Ramírez, Andrés Felipe Quintero, gran amigo de la casa. Eh, dice, estamos con posibilidades todavía para adelante. De acuerdo con Andrés, pero que se hace difícil y la vamos a sufrir, lo creo. Y Mario Ramírez, papá, gracias por acompañarnos y las otras personas que están ahí también, muchísimas gracias por estar ahí. Muy bien, muy largos los saludos, me dicen, de acuerdo, pero yo creo que era importante agradecer a la gente que está ahí y también la que está en Facebook. Eh, Bati, empiezo con vos, que me empezaste hablando de fútbol y quiero que hablemos de eso. Mi hermano, el primer tiempo, eh, yo creo que no pudimos silbanar ninguna jugada. Eh, ¿Quién nos estaba hablando? ¿Una persona de Ecuador nos está haciendo por ahí? ponelo para saludarlo Miguel Ángel sí, sí. Zavala dice jamás que van a de 6, -6 no jamás jamás <risa> jamás y, y la hicieron bien hoy hoy, hoy hubiera sido una buena
3: si el partido hubiéramos ganado al final hubiera sido una o sea le hubiéramos sacado un poquito el clavo porque eran quedado ardidos con esa última jugada era muy doloroso pero no de se acuerdo. pudo tampoco
0: de acuerdo bien Bati estábamos hablando de fútbol mi hermano y te digo que estamos hilvanando muy poco juego hay una casi conexión nula entre los volantes de primera línea eh, y los volantes de ataque y a eso sumémosle que el nivel tanto de Luis Díaz, de Juan Fernando Quintero, que ya espero tu, tu concepto y fue menos de lo esperado y en este caso, bueno, las, las subidas de cuadrado que no son lo más precisas que digamos. Pati, ¿cómo lees vos el desempeño que tuvimos sobre todo en ataque? Hablemos del primer tiempo, por favor.
1: Sí, no, flojo, flojo, el, 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 lo decíamos en el programa pasado, en el, primer en el partido contra Brasil sobre todo, y bueno, querés meter el de Uruguay, que nos cuesta salir o nos cuesta generar desde el medio campo la primera línea, eh, creo que está muy separ se separa mucho, no hay alguien en el medio que se pare porque Quintero se tira a la derecha y también este eh, Luis Díaz está muy pegado a la izquierda sin acompañamiento Mojica no no pudo subir tanto y, y si ves que cuando le llega la pelota Luis Díaz está le caen uno dos ya lo ya lo tienen pillado hay veces está haciendo la de cuadrado hacer una de más. hay veces que cae el pase más rápido y quiere y quiere enganchar y hacer su jugadita eh, pero no encontramos esa conexión en el medio Bellas que Uribe se tiró un poquito más atrás a recibir la pelota al principio en vez de Barrios para intentar sacar el equipo pero usualmente terminaban en pases largos, ¿no? De pases al, al delantero o con Mojica tirando un, un saque largo también a Díaz y, y llegaba y no había conexión porque no tenía con quién descargar, se le llegaba Quintero no dejaba subir a cuadrado porque ya se deshacía de la pelota, no nos quedábamos con la pelota mucho tiempo, no manteníamos la posesión, el control del balón, eso también como decía Nico hay que dárselo a, a Ecuador, Ecuador no supo presionar en el medio Creo que vieron los videos de que Colombia le cuesta eh, la creación de jugadas desde, desde, su, desde su terreno y, y muy fácil hizo la presión en, el, en los dos tercios del, del campo, en el, o en el primer tercio de su campo, y eso no, nos bloqueó. Creo que el error es que no tenemos nada en el medio, nos estamos separando a los costados. Para mí eso es uno es. de los primeros errores.
0: De acuerdo. Oscar Iván, Negrito, estaría yo errado si te digo que hoy Ecuador, en Barranquilla, con la temperatura que teníamos, con todo lo que nos bosqueras, nos superó físicamente la selección ecuatoriana. Yo, por lo menos, vi al equipo ecuatoriano, a pesar de que quemaron tiempo y todo lo que bosqueras, físicamente los vi más enteros que lo que estaban algunos de nuestros jugadores. ¿Pensás, Oscar Iván, que ese tema de lo físico eh, en la localidad en Barranquilla nos está empezando a jugar en contra y eso también va en contravía de los intereses del fútbol de la selección?
2: Pues mira, siempre que jugamos en Barranquilla y no ganamos, siempre sale ese tema a la luz, siempre. ¿Será que nos conviene a nosotros jugar en Barranquilla? Porque habrá habido ocasiones en donde se ve más perjudicada la selección Colombia que la selección visitante. Con respecto a Ecuador, hombre, Ecuador, por su biotipo, son más fuertes que nosotros. Eso ya está clarísimo y lo sabemos de entrada. Eh, ellos aprovechan la altura de Quito, ¿cierto?, y aquí por lo menos, no sé si de pronto ellos estuvieran, la selección Colombia estuviera aún cansada del partido, con toda la, decir que fue un partido muy difícil, muy pesado, que se vieron muy agotados por el tema de calor y la, y la humedad en el partido anterior, que haya sucedido lo que tú dices, pero yo sí sigo considerando que Colombia tiene la ventaja de la altura de Barranquilla, o sea, de que no haya altura del calor, de la humedad, exacto, y demás, y yo sí creo que Colombia debe seguir aprovechando eso, indiferente de que por un partido o otro, se vea que lo pronto la selección se vea más beneficiada, o sea, no que yo... Yo por lo menos esperaría que nunca más se trajera esa discusión a la mesa siempre que Colombia pierde. No creo que hoy perdimos por un tema diferente a la sede. No, hoy y, perdimos sencillamente porque Ecuador fue más que nosotros tanto tácticamente, físicamente como tácticamente. No eh, tuvo nada que ver la sede.
1: Dios. Dale cayó. Y eso, no, que okay. también que la mayoría, eh, por ahí escuché que la mayoría de los jugadores de Ecuador eh, creo que más de la mitad eran de la zona del Pacífico, o sea que ya estaban es de que ellos están de Guayaquil. Tradicionalmente la no, selección de Ecuador no no tradicionalmente la selección, está
2: bien, está. tradicionalmente la selección de Ecuador se nutre de los jugadores que salen de la costa pacífica y, y no. se nota en el biotipo que ellos tienen. O sea, el, eso, el eso, clima, eso ya lo se sabe.
3: El, el, clima, el clima afecta a los dos simplemente que es obviamente una cuestión de, 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 de lo que esté pasando en el partido si tu equipo va ganando y estás con ánimo es muy es normal que las fuerzas te duren más tiempo es como una cuestión psicológica si tu equipo es el que tiene la desventaja, el que tiene que hacer el desgaste eh, ahí es donde se ve entonces lo mismo pasó en el primer tiempo o sea, ahí vale. vimos que la selección estaba totalmente desgastada los vimos tomando agua y tranquilamente como que ya tocándola quedaba la última jugada del primer tiempo que uno como aficionado uno pero mandenla al área que es la última no, prefirieron tocarla ahí atrás porque ya estaban para descansar Nicolás, disculpa Camilo. Lo y lo, y, es, lo, y, es, lo, y lo, lo que, de que os decís, yo creo que empieza a afectar más la parte mental que la parte física.
2: Que ves que el equipo se empieza a quedar y los ánimos se van cayendo. Yo creo que va, va en contravía del rendimiento de la selección. Más uh -huh. allá de, de que físicamente puedan dar más, ven que los, de pronto el equipo te va quedando y mentalmente te va quedando y se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Cada vez te vas quedando más, te vas quedando física y mentalmente.
0: Así sí. es. Bueno, aprovecho aquí muchachos para la gente que está conectada Vemos un número importante de personas conectadas eh, Si les gusta familia Lo que están viendo, si les gusta este programa No olviden por favor suscribirse a nuestro canal Y dejar un like en el video Y un comentario en la caja de comentarios Ya que eso nos ayuda muchísimo Para que el algoritmo de YouTube Se lo pueda mostrar a más personas Y sigamos creciendo esta comunidad de Radio Melo Y sigamos hablando de fútbol entre amigos Nicolás, voy con vos una última pregunta eh, Ya que lo había dicho Nico, si vos fueras Alfaro o cualquier técnico eh, que representa un equipo suramericano y me hablabas ahora de lo táctico, ¿qué, es, ¿qué tan difícil es en este momento superar tácticamente a Colombia? Teniendo en cuenta que si digo yo bloqueas un par de jugadores clave en la selección, eh, no es tan difícil, creo yo, controlar a los demás. ¿Cuál, cuál es, es su mirada de lo táctico, Nicolás?
3: Es fácil. O sea, si, si, si un técnico como Alfaro que ya conoce a Colombia. Eh, dejó libre, yo vean, yo les le voy a decir algo, yo creo que él a propósito dejaba libre a Barrios, que a pesar de que es un gran jugador para Colombia en, en quite, es un jugador que no tiene un pase al vacío contundente ni un pase largo contundente. Y marcaban, obviamente marcaban a Quintero, marcaban a Mateo Zuribe, incluso en el, cuando iban a la banda lo acompañaban, pero dejaban solo a Barrios, para que Barrios fuera el encargado de armar el juego de Colombia. Cuando Barrios tiene, se encuentra con el balón en los pies y no tiene a quién darle, porque el resto de los jugadores clave están cubiertos, ahí es donde se genera el desequilibrio de Colombia. Colombia no tiene forma de atacar, no tenemos forma de pasar al ataque con contundencia. Ahí estuvo la clave del partido para mí. Manuelito,
0: a eso que dice Nicolás, con lo que estoy completamente de acuerdo, se suma un factor que creo que se viene viendo en este proceso de Reinaldo Rueda. No lo digo que sea por culpa de él, ni mucho menos, eh, pero siento que hemos perdido muchísima precisión en el pase, incluso en el pase corto. O sea, no nos entregamos de una manera clara, precisa, al pie. Esos pases cortos, rápidos, que te permiten eh, generar espacios, que te pueden dar la sorpresa.
2: Saliendo, Casi todos Quinterito, los pases. Quinterito, Quinterito falló mucho no, hoy. Saliendo, eh,
1: saliendo la jugada poder. el primer pase, le conté errores. A cuadrado, a Quintero, a Mojica, a, eh, a Barrios, o sea, el segundo a Uribe,
0: pase. A Uribe, a Uribe, pero Uribe,
1: fácil, Quintero, a Uribe. Muchísimos
2: fácil. a Quintero.
4: Manuelito, sí, por favor. Eh, no, No, so, todos los jugadores fallaban pases corticos, que en teoría eran fáciles, incluso dominando el balón tenían problemas. Eh, para, mí, para mí, ya que, que regresaba a cuadrado, esta era la oportunidad de que Quintero lo dejaran en el medio ya de armador fijo y no ponerlo a hacer tanto desplazamiento largo para no, no desgastarlo. Y de pronto en el medio, lo que hablaba ahora Nicolás, que Barrio no tenía quien dársela, de pronto con un Quintero más cerca hubiera tenido una, una opción más de, de a quien darle un, un pase. Y, y Quintero, que sabemos que, que en cualquier momento te, te tira un buen pase al vacío, pues de pronto hubiera podido equilibrar un poco más. Ahí parece que, que en, ese, en ese aspecto hubo una, una pequeña falla y para generar juego, eh, pusimos a Borré que no estuvo fino en, en, esta, en esta triple jornada, no, 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 no fue el armador que, que sabemos que, que puede ser también, aparte que colabora en marca. Entonces, aparte, sumando es que... todos los factores de, de imprecisión, de... Pero hoy de, era el partido de... Borré, de pases, hoy hoy
0: por entonces, lo ponen donde juega. Hoy, 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 era el, partido partido varios, hoy era el partido de varios. Hoy el partido de varios. Yo creo que, creo que, que, es que hay, un de, error,
1: hay un error y tenemos que llegar a una conclusión. Al menos yo llego a esa conclusión. Es que ya nos tenemos que dejar de jugar con mediapuntas que no son mediapuntas. O sea, vamos a jugar con un delantero nueve y un, un creador, creador detrás. Ya hemos intentado con, con Roger, hemos intentado con Borré, hemos intentado con Muriel a ver ponele o sea lo hemos intentado varias veces y eso no ha Pueda, funcionado eh. no ha funcionado si tiramos al verdadero creador al que nos, tiran. nos tiramos a una banda el del medio no nos sirve porque es un, no es un creador de verdad no es delantero y en un momento yo creo que Rueda ya tiene que jugar con un 9 de verdad y atrás de él alguien un creador alguien que de verdad pise la pelota que la pida en el medio que se quede entre la línea de defensa y el espacio de la línea de defensa del otro equipo y la, la primera línea de volante. Necesitamos una Dame mi nombre. que haga la diferencia.
3: Pero, pero muchachos... Es que Dame un nombre a hoy. Vos a le podés meter, nombre. Nombre meter el nombre que querás. Oscar, a mí me parece que esto pasa es por ganar los duelos directos. Si vos tenés a cuadrado por derecha como lateral, es por, para que te dé salida. Para que con una mague, para que con cualquier cosa vayas despejando jugadores y otros se puedan liberar. Si vos perdés esos duelos impre, desde el principio, cuadrado simplemente hace una mague para tirarle para una, a cuesta de eso, sí. eso de que no sirve absolutamente de nada. El otro, equipo no se, sí. el otro equipo no se desorganiza. Nos está jugando con una formación espejo. Ahí tienes que ganar duelos, sí o sí. El único que gana duelos en la selección Colombia es Luis Díaz. Y Luis Díaz hace la diferencia completamente por la izquierda. Y es el único dos, es que. que ya lo
1: tienen pillado, ya le caen de a dos. Ya se la saben. Ya la de Díaz ya se la saben. Completamente fácilmente.
0: referenciado. Muchachos, voy por acá con una rondita de comentarios. Por acá decía ahora, Yuda Go 17 decía: Camilo ya va a santificar a James. Papito. Con los partidos que jugamos en esta triple jornada acaban de alimentar la discusión, la prensa y todo lo que llegue a ser James sea en un partido y medio o lo que haga para la discusión de que si lo tenemos que llamar o no. Porque con el, estar en que estamos, con el fútbol que estamos en ge generando la, bueno, la discusión por lo menos va a estar ahí. Pues
3: si, juega, si juega Cuellar muchachos, si juega Cuellar. Es lo mismo, lo de Cuellar sí, es lo mismo, es exactamente es lo mismo. Lo mismo.
0: Es lo mismo. A poco
3: de decir por, el, por la región donde juega. ¿Mm? Sí, es lo Claro, dominio,
0: no. Tiene
1: que, James tienes que agarrar ritmo y volver a jugar. Sí,
0: bien. Con eso Sigo, con los, sigo con los comentarios, muchachos. Por acá dice bj Un saludo desde Ecuador. Alfaro puso a cinco jugadores sub-20, dice bj eh, Boris Arias dice Colombia ataca. Lo que pasa es que no sabe atacar en el partido. Daniel Ramírez dice hay que decirle a Mina que no baile más. Eso ya nos trae como mala suerte. Eh, Jairo Guzmán <risas> dice... No, pésimo partido de Colombia. Carmen Zagua dice, fa, Quintero fatal. Jairo Guzmán dice, este no era el equipo titular. Eh, Luis Ollos dice, no pueden estar Díaz, Cuadrado y Quintero. Con dos y uno que se le ponga. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Diego Fernando Garcés dice, no más Cuadrado. Y bueno, las demás personas que están conectando ahí. Muchachos, muy bien, muchachos. Eh, continúo con vos. Yo creo que estaba hablando con Oscar Iván. Oscar Iván, Negrito, yo creo que en este momento ya es ese... ese esa fecha que quizás en los últimos dos mundiales o las últimas dos clasificatorias del mundial no habíamos tenido que llegar, pero es el momento de desempolvar la calculadora. Es el momento de empezar a hacer cuentas. Eh, Negrito, estoy yo muy, muy acelerado, muy atacado si digo que de ahora en adelante, igual lo había dicho en los programas anteriores, lo que nos queda es cuidar ese cupito al repechaje o pensás que aún tenemos posibilidades de... De luchar por clasificar terceros o cuartos?
2: No, tercero no. Yo creo que nos alcan podría alcanzar para un cuarto lugar o repechaje. Ya hay una de esas dos. Eh, eh, yo creo que está sólido, obviamente, Brasil y Argentina. Yo creo que con, con este marcador de hoy, Ecuador también ya se cuadra, ese plan, se plantea perfectamente, podría plantar en el tercer lugar. Y nos vamos por el repechaje y el cuarto lugar entre Uruguay. Curiosamente, mirando aquí la tabla, eh, Bolivia subió impresionantemente en esa fecha triple. ¿Quién lo iba a pensar? nos conviene, ¿A porque nos conviene, porque mató, conviene que, mató que todos Paraguay.
0: estén vivos hasta claro. la última fecha
1: para, que, claro que, para sí. que, le vaya, que le ganen a todo el mundo allá en La Paz, nosotros ya sacamos el empate allá así que, Exacto. que le metan mire,
0: mire, Bolivia, o sea,
2: Paraguay sí le fue muy mal en esta fecha triple eh, yo creo que nos vamos a ahogar ese, ese cuarto lugar y ese de Colombia-Uruguay eh, sí. es curioso decirlo y Bolivia Hay
4: que prenderle Itabra, sí, sí ahora,
2: exactamente entonces no, yo creo que sí tenemos oportunidades numéricamente Camilo no sé si el fútbol nos dé para un cuarto lugar Esa, un cuarto. Hay, hay, ahí está la duda y nosotros que estamos hablando de la delantera de, de nuestro delantero del... y si vos miras la tabla que me llama poderosamente la atención es que mira, sacole el... o sea, a favor tenemos 16 goles, nos supera Argentina solamente por dos goles Brasil por cuatro y Ecuador por dos por, por, eh, Brasil por seis y Ecuador por cuatro o sea, no es que estemos mal de goles o sea, hemos convertido goles pero de, de, de unas fechas para acá la empatía nos está perjudicando mucho a diferencia del partido con Chile que lo recuerdo y lo dije aquí todo, todo el mundo prendió cierto la pólvora, esa la selección qué maravilla, jugamos contra Chile yo le dije, eh, 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 eh eh jugamos con una Chile muy mala venía menos y creo que se dio reflejado en esa fecha triple, o
4: sea perdón, Colombia no era tanta gente pensaba
0: perdóneme muchachos, ¿con quién juega Chile en esta fecha? ya te digo Camilo listo, eso con, Venezuela, con lo que soy, Venezuela. Sí, Venezuela. si revivió Bolivia eh, Chile sacando un resultado se puede pegar ahí también en la pelea y al que dábamos por muerto también se nos puede estar eh, sumando ahí, Nico, mi hermano dame un poquito de luces, la próxima jornada eliminatoria, ustedes me dicen si estoy equivocado se juega en el mes de noviembre sí. es decir, en prácticamente tres semanas volvemos a arrancar Nicolás, ¿cómo superar este bache futbolístico? vos lo decías bien ahora no importa los nombres ¿Será que qué nos está faltando, Nico? Probar un sistema diferente, eh, que jugadores importantes, y esto es obvio, eh, suban el nivel porque tenemos realmente unos jugadores en un nivel muy bajo. Eh, muchachos, no es por caerle, pero para mí, en mi concepto, el nivel de cuadrado ha sido muy bajo.
3: Me El nivel de nefasco. cuadrado
0: ha sido, pero, pero muchachos, que uno dice, yo creo que cuadrado en este momento, si le llegan a hacer una prueba de selección múltiple, las erras todas. Erra todas. Las erras todas. Tal cual. Porque o, o ¿Sí? hay que decirle ahora, cuadradito, pa, andate para tu casa y escribí un manual o un libro que sea cómo tomar malas decisiones en todos los momentos. Porque es que no podés equivocarte. Listo. No ni te un centro todas. bueno,
3: ni un centro ni un, bueno. Sí, sí.
0: Nunca en la Juventus todos no, van a la en cabeza.
3: En la Nunca Juventus les vale
0: todo bien. A, Nicolás, a, 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 danos un poquito de luz, Nico. Dame un tipo camina camino. ¿Cómo podemos salvar eso?
2: Antes de que responda, ya que mencioné el tema, la próxima fecha. Ojo, para que lo tengamos de una vez en el mapa. Brasil-Colombia Brasil. el 11 de noviembre y Colombia-Paraguay el 16. O sea que tenemos que sumar sí o sí con Paraguay. Tres, sí, puntos. Los
3: tres de Paraguay Su, tienen que ser sí, no,
2: sí.
1: sí o sí. Ahí Entonces, a, ahí va a regresar Jaime,
3: muchachos. No lo debemos. Sí, yo también creo. Pues o sea, ahí Jaime tendrá que volver contra Brasil. Parti Imagínate el partido que tiene que volver contra Brasil de visitante. Pero ese pues, es un partido donde nosotros hemos sabido competir. La verdad hemos sabido competir contra Brasil allá. Eh, muchas veces hemos, o se ha peleado hasta el último minuto. No han ganado así, pues es así como como que uno es injusto. Pero, pero pues podemos competir. De pronto podemos sacar un empate. No no, 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 se puede decir que no en ese momento. Pero lo que tenemos que contar es con tres puntos contra Paraguay. Eso es lo único que tenemos que asegurar. Si no, olvídese muchachos. No esto yo estoy yo un poquito en desacuerdo con lo que decía el Bati al principio que los dos primeros puntos no sirvieron para nada yo creo que eso es lo que nos tiene en este momento cuarto si no fuera por los dos puntos no estaríamos ni no, cuarto no, o sea, entiendo en el puntos, sentido de lo que lo decís el entiendo de lo que lo decís
1: el numérico pero claro yo te dije sirve porque aparte no dejamos sumar Uruguay y esta, aunque sí, sí. El patamos, al no no perdimos como Ecuador no se nos escapan tampoco pero o sea, eh, hicimos la tarea Le caer, hizo, caer. Que,
2: que, quiénes son esos reales directos por el tercer por el cuarto y el quinto Uruguay Uruguay Uruguay, 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 Uruguay y, Ecuador. y Ecuador cuántos sí. puntos nos sacaron sumaron cuatro con nosotros, ambos equipos. Sí, Ojo, correcto. Sumaron la correcto. La Hubiera chulearon. sido peor haber perdido con Uruguay, obviamente. Eso es una biblia. Pero Colombia entonces, listo.
3: Eh, digo yo, para mejorar, muchachos, o sea, eh, Reinaldo Rueda, sabemos que el esquema que a él le gusta más es 4-4-2-3-1 con un enganche y siempre lo ha tenido en todos sus equipos en los equipos donde ha tenido éxito siempre ha tenido buenos 10 lo que pasa es que en este momento Quintero está bajo físicamente tampoco es que tampoco le podemos echar la culpa completamente a Quintero porque si no. a Quintero tácticamente lo cercan y los jugadores que están a su lado no, no rinden al mismo nivel pues evidentemente él nunca va a tener la opción clara para poder marcar diferencia un James Rodríguez o un, un, ponerle un rifle Andrade pues si no traen a James, una persona que piensa diferente tiene que meterse allí y que ganemos los duelos. O sea, Amigo. tienen que subir el nivel individual los jugadores porque tácticamente no creo que sea el problema. El problema sí. tiene que ser en ganar duelos, me parece a mí. Y un jugador día sí de así tiene que hacer la diferencia. Mira, que, mira, que,
1: mira <coughs> que ahorita que mencioné el rifle Andrade yo creo que ese fue un error de Reinaldo, que no, no nunca le trajo otro... suplente a... A Quintero. A Quintero, Quintero. No no tuvo la oportunidad y no trajo ni a Riffle Andrade, claro. la que pedía a Teo, alguien que y claro, con la bajada de Gorja? tuvo la oportunidad para convocar a alguien para reemplazarlo y se quedó igual. Y yo eso no lo entendí porque Quintero era el único jugador que no tenía suplente y mm -hmm. se quedó con Quintero. No teníamos más opciones.
0: Sí, yo, yo te lo digo sí, con claro, todo el respeto y todo. El, 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 el cariño y la admiración que tengo por Reinaldo Rueda Rivera, esos ya son chocheras, pana. Eh, es, es evidente que para una triple jornada tan desgastante entre claro. más eh, jugadores tengas a tu disposición, no, no sabes qué pueda pasar, sí. muchachos se sí, Roger Martínez en esta triple jornada fue un fantasma, pana, un fantasma sí, man, este sobre o sea, Roger estuvo
3: mal estuvo lo mal había hecho muy
0: bien en los partidos anteriores en esta triple, muchachos yo no lo culpo mirado. tanto en
1: el de Brasil porque parece que estuvo sacrificado pero en este entró a nada entró a, a nada, nada. A la Manuelito de, de él a nada no. Manuelito,
0: vení, pongámonos un poquito, un, una cucharadita de azúcar a esto, un poquito positivo veamos algunas luces sí, claro, de claro. lo que fue el desempeño de la selección, yo no, creería no, no, que el no. de la pareja de centrales que era un dolor de cabeza gigantesco para nosotros, sobre todo en los partidos anteriores, se empieza a ver resuelto con la incursión de este muchacho Cuesta, que partido a partido estamos dando calidad y carácter eh, para jugar ahí, y también muchachos valoremos, no por el tema del gol que le anulan sino porque es, es innegable que el el nivel de Jerry Mina en Luchado, esta triple Luchado. jornada por lo menos se puede calificar como aceptable. Sí. Eh, tu mirada, Manuelito, sabes, y te tiro ahí una perlita, ¿sabes quién me quedó debiendo? Aunque jugó poco, yo esperaba un toquecito más de Daniel Muñoz. Y hoy, por ejemplo, lo vi muy aparatoso, muy equivocado, lo vi incluso hasta nervioso. Manuel, ¿qué nos puedes decir de la línea defensiva...? En un, en un balance de esta triple jornada eliminatoria?
4: Bueno, para mí, lo, pues los tres que destacaron en, en, los, en, la, en esta tripleta, el arquero y los dos centrales firmes. Eh, cuesta eh, entró, mejor dicho, como si fuera el más experimentado del equipo. Eso ayudó a, a potenciar a Mina, que Mina cuando juega con Davinson son un mar de dudas los dos. Entonces Cuesta cuesta ayudó a borrar eso y, y bueno, Bernina que tenía un man firme al lado, que siempre gana, que, que anticipa bien, que le mete la, el cuerpo, entonces a él también también se envalentonó y ya estaba canchereando y, y ya pues, al menos estaba más firme en los cierres, puede perder una que otra, es normal, pero pues, al menos ya no se ve el manto de dudas que se veía antes de, de, de esta triple jornada. Eh, lo que decir de Muñoz, sí, ya con el, el afán de ir a ganar como sea, entraron, entró nervioso, entró, no entró como, como el que sabemos que, que él juega, que, que se para firme en, en la banda y sale a atacar, no, 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 no ganó la, la posición y no le ayudó a cuadrado tampoco a, al, al, al atacar por esa banda, ¿no? Y entonces, eh, digamos que de esta triple jornada, yo solo rescato a esos tres jugadores, al arquero y los dos centrales. Eh, Barrios también lo hizo bien aunque hoy no, hoy no fue un partido pero en la parte ofensiva digamos que todos nos, nos quedaron debiendo de una forma u otra
0: Muy bien, muy bien Manolito, voy a leer por acá unos comentarios, por acá nos dice Janner Leonardo Tegue estamos a un punto del tercero, Janner. mi hermano, no te había visto en el programa, bienvenido si es tu primera vez, te invito a que te suscribas a nuestro canal y a que dejes un, a que dejes un like en el video también nos encuentras en Instagram como Radio radiomelo2020 por si desea seguirnos. Por acá, eh, Yudago17 dice, si no le ganamos a Paraguay, ni cuenta saga. Yo creo que, escucha, pues,
2: por lo sí, menos sí, para no, cuidar. No, 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 no ya, no, no,
0: ya Ahora, se complica ya, mucho. Yo creo que Jesús, Jesus Christ también nos está mirando así de reojo y como que nos tira al guito y da la casualidad de que Paraguay siento que está entrando en una crisis similar a la que tuvimos nosotros cuando perdimos con Uruguay y con Ecuador, eh, que no se sabía de dónde agarrar eso. Y eso nos da un poquito de aire porque, hay, bendito, donde Paraguay le hubiera ganado a Bolivia. Paraguay, ya es,
3: Paraguay, tipo, está, en una, Paraguay está en una crisis como la que Colombia tenía en los años 2000. Pero ¿verdad? hace rato, sí. O sea, sí hace rato. Paraguay está mal. O sea, la verdad yo no le veo... Por la generación eh, de jugadores. Hoy, sí, exactamente. Están en un momento de recambio que yo no creo que para este Mundial les vaya a dar. Creo yo que ya para el siguiente podrían pensar en algo Laco, pero pero, ¿sí? pero
2: están sí, está está en, está en ese recambio hace rato ya, ¿no? No, sí, sí pero pues es que a,
3: uno, que a nosotros sí, nos demoró, a nosotros
1: no nace jugadores como... Como ya dicen aquí, siempre hablan del recambio de que por qué meter a los jóvenes, pero pues eso no garantiza nada que uno meta a los jóvenes, porque eh, eso no quiere decir de que van a ser buenos. O sea, eh, pero un, un punto: si miras a Brasil y Argentina, son equipos sólidos de la eliminatoria, el resto son muy irregulares, todos. Mira Uruguay, miranos a nosotros. Mira Ecuador acaba de perder visitante en Venezuela. Mira Bolivia, le está ganando a varios a, a, allá. Este, mira Paraguay, Perú. O sea, suben y bajan, suben. Esta, lo vuelvo a repetir, este proceso de este, de este, de este, para este Mundial es muy regular. Entonces ahí, no estamos, ahí estamos todos, ahí, mira que Chile como decías Camilo, Chile gana que Bolivia está ahí. Bolivia está ahí, se enracha, no creo que vayan a enrachar afuera, pero que todo está muy, está muy peleado, así que yo creo que oportunidad tenemos, pero ese partido con Paraguay lo tenemos que ganar sí o muy sí, si
0: sí, no. Muy bien muchachos, muchachos por acá, entonces de una vez muchachos, listo. No nos fue, digamos, no nos fue bien, aunque como lo plantea el Bati, de que si pensamos que esos tres empates eh, los tomáramos como la victoria al día de hoy contra Ecuador, pues se diría como que la tarea está hecha. Lamentablemente no es así, porque el rival está sumando un punto, así que eh, no, le estamos, no, directo. no le estamos directo y no le estamos tomando ninguna ventaja. Pero es que yo creo que tampoco. Dale,
3: Nico, dale. dale no, por. que aumenta. Es que lo que pasa es que el, el cambio en lo numérico de, de los rivales con los cuales se consiguen los puntos, lo que cambia es, digamos, el riesgo de quedarse por fuera. No que con la misma cantidad de puntos no vayas a clasificar, sino que vas a estar apretando hasta el último momento. Esa es la gran diferencia que, que se tiene. Y eso es presión, obviamente. Entonces no es lo mismo jugar uno tranquilo los últimos partidos que jugar que si sabes que empatás salís. Eso, es, eso trae presión y eso puede ser muy peligroso para uh -huh. Colombia al final.
0: Muchachos, vamos a meterle picante a esto. Hay una pregunta por acá que me parece interesante. Sé que es un poco... Eh, digamos adelantada y que, y que de pronto estamos prendiendo alarmas que no deberían ser pero por acá Manuel Sajuna nos hace una pregunta y quiero que ustedes, un par de ustedes la contesten dice, pregunta, sacarían la rueda para que la selección tenga una nueva dirección? yo le voy a colocar ahí un matiz diferente a esto, Nicolás arranco con vos eh, no sé si la pregunta que está haciendo Manuel sea sacarlo en este momento del proceso que yo creería que ya no tiene sentido, ya hay que jugárnosla como estamos pero Nicolás, te quiero hacer una pregunta, y ojalá esto no pase, en el hipotético caso Dios no lo quiera, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, de una Unión de Dios nuestro, que no clasificáramos el Mundial, ¿vos cortarías el proceso Reinaldo Rueda, Nicolás, o lo aguantarías para ver qué se puede hacer para el, el, el próximo Mundial que se juegue?
3: Nah, yo creo que depende cómo se juegue el resto de partidos, bueno, yo creo que depende de las formas como quedemos por fuera, si llegamos a quedar por fuera. Eh, pero yo siento Eso es lo que creo yo que me lo preguntaste directamente Pero yo siento que independientemente cómo sean las formas Si no clasifica el mundial lo echan, lo cambian Eso es lo que yo creo Los ciclos se cortan aquí así eh, Colombia es una selección que viene de dos mundiales seguidos Compitiendo y llegando a sus niveles más altos en toda la historia eh, Cortarlo así drásticamente No ir a un mundial sería muy grave o sea bueno, sería La gente no se lo aguanta Así es,
0: Manuelito ¿Qué opinión tenés vos sobre el tema eh, de Rueda, ojo, teniendo en cuenta esto, no son los mejores resultados, pero Reinaldo Rueda a día de hoy está invicto en eliminatoria, empatando bastante, pero está invicto.
4: Precisamente eso te iba a decir, ¿no? Que no, no ha perdido por eliminatorias, pero ha empatado mucho y hoy en día los empates, digamos, que son más más casi derrotas que, que victorias, ¿no? Dan un punto y eso, eso para estas eliminatorias es, es muy poco, ¿no? Eh, pero no hay que dejarlo ver que, que, que evolucione y, y mirar qué alternativa nos sigue mostrando pues o sea como como decimos no no ha, no ha ganado pero pues tampoco ha perdido no al menos ha logrado encontrar a la, la base defensiva y, y ya antes le queda ese empezar ya a encontrarla en variantes en ataque que necesitamos para empezar a ganar los partidos entonces yo, yo hay que esperar a ver cómo evoluciona y si ya en esta parte no no está, que en la parte ofensiva nos quedamos por fuera y ya ahí sí toca plantear ya nuevos entrenadores o Manuel eh, Sencillamente
2: si no sumamos de a tres no vamos
4: sí es no y la, la, la no, clasificación está en sencillo. casa y está en casa hay que esperarnos partir en casa y arañar algo por fuera o sea no, no la tenemos imposible la tenemos todavía en cierta forma en nuestro control sí, que que es, esta
2: fecha esta fecha triple ha jugado a favor más todos los todos los demás equipos que la misma Colombia
3: sí no pero las fecha primeras fechas Colombia jugó a su ahora. favor bien me parece o sea, no no no, no, no no pero pero, pero la fecha este, pasada sí.
2: De la pasada que empatamos con Brasil y se nos dieron todos los, todos resultados. los resultados. Vuelvo estaba y te
1: digo. Yo estaba yo estaba hacer, escuchando ¿no? a unos uruguayos diciendo que la fecha la había jugado a ellos porque perdieron, pero nadie le escapó. Colombia no ganó. O sea, pero también no. es, depende de cómo lo veas. Como la o sea, veas. Por Venezuela dos, perdimos la no oportunidad ganó. de oro. Escaparnos. Escaparnos. De quedar, yo digo que tranquilos, en la comodidad de decir esto, tranquilos.
0: muchachos, aguantemos a ver que se vengan Perú, Bolivia y Paraguay. Matamos eso y vamos tranquilos y vamos. Y disfrutamos contra Argentina, contra Brasil incluso contra Venezuela. Pero va, no nos, aquí, va a tocar, va,
1: nos va a tocar pelearla hasta la última fecha. Con, es que si, con la eliminatoria pasada, si la eliminatoria pasada nos tocó, ¿no? Contra Perú en Lima, no, en esta segunda Con, hasta la última. con Venezuela. Sí, porque la, última fecha. Sí, porque la, la última fecha. Bati, te invito a una, te invito,
0: una, te invito una, a una reflexión, Bati. Eh, sacamos a Queiroz, eh, por ahí algunos comentarios que pondrían en tela de juicio el futuro de Reinaldo Rueda, sobre todo acá en el ¿Qué Ecuador
1: va a sacar a dos técnicos de nosotros pues?
0: espérate, espérate, te pongo esta reflexión papá, <risa> oiga
3: sí, nos van a, a todos. no será que
0: el tema en este momento muchachos, no está siendo de técnico sino que a nivel de jugadores vamos, estamos, a estamos en, en yo digo un, un bache, bache, en un limbo en un momento que, sabes qué me preocupa también Bati? te lo pongo para que lo sumes a tu análisis es, panita, no estoy esperando como a nadie, como que digan un solo nombre, Borja, el que estoy esperando. Pero James. que no diga, uy, se, que se recupere este man pronto para que vuelva, para que salve la papeleta. En este James. momento te digo, no, bueno, James, no estoy esperando a nadie. Bati, ¿qué, qué piensas de esto? Sí, no, yo creo
1: que es una combinación de cosas. No hemos pasado, este... Eh, a ver, lo más difícil que tenemos es la creación. Yo creo que tenemos delanteros que hacen goles. Yo sé que a Duan Zapata y le dieron duro, tuvo una. Pero yo le di un poquito también más de... El arquero también la, la tapó bien, pero sacó muchas, no, muchas. Sí sacó muchas, pero que no, no es como que, uy, las que se, todas las que se comió Duban. Este no. El mismo problema que hemos tenido antes con Falcao. Los dos partidos anteriores Falcao no vio una, o sea, porque no no, no producimos muchachos. No pero le llega, no y le llega. El llegan. problema de producción es que no tenemos ese jugador. Lo estábamos eh, esperándolo en Quintero. Tuvo ese partido bueno con Chile pero hasta ahí, se ha perdido un poco, Quintero tiene algunos chispazos, pero no tiene mucha continuidad y aparte el cuerpo no le da para los 90 minutos ni ahora, ni cuando estaba en River y no tenemos ah. otro jugador ahí, y como dice el flaco el único jugador que ya está curtido, que ya conoce la posición que le dice, venga, dámela a mí, va, la agarra vaya, venga, tenga, le pego de afuera un paso entre líneas es James, y Quintero el es, 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 ah. es el reemplazo de James y James tiene que regresar, yo solo quiero que no esté lesionado y que vuelva a jugar y lo tenemos que traer, ojo estoy de acuerdo con lo que falta talento, pero talento en el medio, no tenemos ese reemplazo de James y con Quintero menos, pero ojo, yo también quiero ver, voy a esperar a un delantero que, que quiero que le dé la opción de nueve de nueve que no se le han dado y esa Muriel, que Muriel, hay veces te saca, es que yo a Falcao lo quiero mucho, pero él ya no le da para sacarse uno o dos, ni Dubán es puro cuerpo, Muriel él tiene regate, él te saca, te, te, te desborda, Eso, pero de nueve no de, no de la posición de Díaz porque necesitamos un delantero, hay veces necesitamos un delantero así, que la saque, que saque una jugada donde no la hay, y ese para mí el único que tenemos que es así, de ese corte, es muriendo.
0: Vení, metamos una nota de color a esto para, para salir un poquito de esta depresión tan horrible. Por ahí escribía, creo que fue Andrés Aguas, que decía que Irós está a punto de clasificar a Egipto. Vení, pero Queiroz se fue hace 15 días de aquí que nos metieron 6. ¿Cómo ya va a estar cerca de clasificar a Egipto? Esas eliminatorias ya son dos partidos. ¿Qué es un metegol? Como que el que haga el gol clasifica al Mundial. ¿Cómo es posible esto? Ahora, donde ese señor vaya al Mundial y nosotros no? Nos toca desaparecer, no sé, Imagínate. desafiliarnos de la FIFA. Yo no sé qué podemos hacer porque no puede ser cierto. Camilo, una cortica. Dale, papito.
1: Eh, para saludar a BX Blaze, que nos acabó, se acabó de suscribir a nuestro sí. canal. Aquí me llegó la notificación. Muy bien. Por favor, muchachos, todos los que nos están siguiendo, sobre todo los nuevos, que nos están viendo hoy. Perdón, los nuevos, por favor, suscríbanse a nuestro canal, que sacamos contenido muy bueno, eh, semanal. Por favor, y háganle like al video también, que eso nos ayuda mucho.
0: Muy bien, muy bien. Oscar Iván, papito, eh, 46 minutos de programa, yo creo que listo, hay que pasar este trago agridulce, un poco más amargo diría yo, pero miremos para adelante. ¿Qué se nos viene, Oscar Iván? ¿Qué se nos viene, mi negro? En noviembre, tengo una pregunta, muchachos, lo desconozco, ¿es triple jornada o no, volvemos doble. Al tema de los dos partidos? Doble, no, doble, doble, no, doble. Viendo los resultados obtenidos, no sé qué tanto nos combino este tema de los tres partidos seguidos. Eh, siento que eso también nos restó un poco ahí en, en el tema de desempeño, pero ¿qué se nos viene, grito, Contanos claro. qué se nos viene para la selección de noviembre.
2: Listo. Entonces, en noviembre tenemos el 11, Brasil, Colombia. Papito y tenemos el 16, Colombia, Paraguay. Y ahí acabamos listo. lo que es el 2021. Listo. Retomamos nuevamente en enero, listo, contra Perú de local, 27 de enero. Después jugamos en febrero, el primero de
0: febrero, contra Argentina allá. Bueno, dame, dame, ahí, dame, un momento ahí, dame un momento ahí vamos suave, yo digo, Reinaldo Rueda si estás escuchando Radio Mero en este momento de una vez escribí en el grupo de Whatsapp, muchachos vamos a entrenar para ganar el partido del 16 de noviembre, no importa nada más en el mundo, hay que ganarle a Paraguay, eh, vamos a Brasil, a lo que sea que mi Dios quiera, si sacamos un empate, quemamos año viejo eh, compramos lechona, lo que ustedes quieran pero si perdemos no pasa absolutamente nada hay que ganar el 16 de noviembre. Negrito, recordame, por favor, lo que mencionaste de los dos primeros del próximo año, que Listo. en un par de meses las cosas sí pueden cambiar Listo. bastante. Entonces, paramos el 16 de noviembre con fecha doble, retomamos
2: nuevamente en enero, el 27 de enero, Colombia-Perú, ¿listo? Y después vamos a Argentina a jugar el primero de febrero. ¿Es ¿Este sí queda, queda? Negrito?
0: Si sí, te estoy entendiendo o sea, bien, que tenemos dos de local o sea tenemos dos de local que prácticamente nos van a determinar nuestras aspiraciones Paraguay y Perú sí. ahí, ahí igual, se ¿verdad? sabe, es decir que sí. probablemente en esa fecha de febrero puedo decir Jesús ya no quiero sufrir más eh,
3: no no va a ser en así enero. para mí porque en así, ah, perdamos, ¿no? así perdamos así perdamos, como estamos tan cerca vamos a tener opción o sea igual vamos depende, a estar, de vamos a estar rezando hasta equipos. el final depende
1: de los claro. resultados de los otros equipos
3: también hasta ahí Sí, eso es lo que pasa, lo que pasa, o sea, uno uno sabe que futbolísticamente va a ser casi que imposible, pero pues matemáticamente vamos a estar vivos prácticamente hasta el final, o sea, aquí va a estar peleado hasta la última fecha.
2: Sí, se han repartido tanto sí. los puntos que está vivo o sea, Chile. Aparte de Brasil se han repartido
1: mucho una, una una que quería también sumar ahí, eh, nosotros ya jugamos de locales, ya recibimos a Brasil y Argentina que en teoría eran los más jodidos, eh, pero ahorita no pudimos con Ecuador, ya o sea que cualquiera puede ser jodido, pero eso en teoría es lo más jodido. Ecuador todavía no los ha recibido Ecuador todavía tiene que jugar de local con Brasil y con Argentina en teoría sería difícil para ellos, pero el problema ahí el asterisco es que de pronto para cuando los reciban ya están clasificados Ya están los clasificados los y, y, y no a probar. tanto, yo pero digo, que todavía tiene que recibirlos y a Uruguay ahorita le toca, acaba de perder ¿verdad? con Argentina ahorita le toca también recibir a okay, Argentina Yo leía por ahí
0: algún tweet de la prensa chilena que decían sí. que lo de ellos es posible es decir, como ustedes muchachos lo mencionaron en programas anteriores matemáticamente están vivos la gran dificultad de Chile es que sus últimas dos jornadas eh, son Brasil y Argentina y que en el caso de los chilenos no bastaría con arrebatarles empate. De acuerdo con todos ustedes, es una combinación de, de factores, de resultados, pero que sería también difícil. Manuelito, eh, vamos 50 minutos de programa, la gente está conectada. Agradecemos a todos por estar ahí participando. Repetimos, por favor no olviden suscribirse si es su primera vez acá en Radio Melo. Recuerden que tenemos programa habitualmente todos los lunes a las 8 de la noche en estos programas analizamos eh, lo que son las ligas principales del mundo, Liga Española, eh, la Premier League, hablamos un poco de la Liga Italiana, ya nos toca hablar de Francia porque allá está Messi, hablamos también pinturitas por ahí del fútbol colombiano cuando nos lo piden. Champions League, es un tema que nos gusta mucho por acá, entonces no olviden los lunes a las 8 pm, vamos a estar acá firmes con Radio Melo, para que sigamos hablando no únicamente. También hablamos de cosas nada.
1: rosas como la vida, la vida social de James eh, ¿También, hablamos, también disfrutamos burlanos, burlanos del Cali también. también ¡Que viva el Deportivo
0: Cali! Teófilo de Gutiérrez Dovada, limpiando dos guayos, que hay que llamarlo y Muy pronto, bien, sí, muchachos, ¿eh? 51 minutos de programa, Manuelito, tu última opinión <risas> mi hermano y tu despedida, para que vayamos cerrando el programa
4: eh, listo, ¿no? Eh, hay que hay que mejorar mucho el ataque. Eh, no, esto está tri triple fecha, a pesar de que acabamos el, el arco en cero, no, no generamos mucho. Regalamos los primeros tiempos de los tres partidos, que es otra cosa también a revisar, porque contamos con, con suerte que no nos, no nos hicieron el gol en Uruguay en, y, y luego Brasil, porque después de remontar eso hubiera sido bastante complicado. Entonces ya Reinaldo tiene que empezar a, a mirar estas variantes ofensivas, variantes de juego, ya, ya tiene tranquilidad al haber encontrado la saga, entonces mirar a ver contra, contra Brasil ¿qué, qué se puede hacer, pero el, el, el partido está ahí con Paraguay, la, la, ahí, está, ahí está la clasificación, la tenemos en casa, los tres partidos, arañar
0: aguita afuera, pero bueno, sí, si no marcamos, nos quedamos Chachos, afuera. ¿no? Manuelito, mi hermano, muchas gracias por acompañarnos. Familia, un mensaje aquí importante porque leo varios comentarios que Pareciera que nosotros estamos diciendo que estamos eliminados, de que ya no vamos a ir al Mundial, y no es así. Solamente queremos decir, y como le hemos dicho en otros programas donde hemos tenido acuerdos y desacuerdos, que el resultado no nos quite la posibilidad de analizar el juego. Y en este momento, muchachos, es innegable que en términos de juego, de generación de fútbol, estamos en deuda. Estamos sí. en deuda quizás con lo que veíamos de la Selección Colombia en eliminatorias anteriores, donde teníamos un juego más fluido, mucho más ataque, mucho más vértigo en esta eliminatoria estamos sufriendo malos partidos y probablemente si clasificamos, que yo deseo que sea así, sea una clasificación muchísimo, muchísimo más sufrida que en las últimas dos
2: eliminatorias. Para Camilo. Eh, me digo, Camilo, va, dale, o sea, hay va. mensaje, de Diego. Diego, ¿cuánto le pone a ese marcador? Pues eso, es, eso es tirándose al agua, viejito. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Cuánto, cuánto? Al agua? Yo me le tiro. A
0: ver, ¿cuánto le tiré? lo apostamos, viejito, así es sencillo. Fabián Jiménez dice, le robaron a Colombia. No sé, pana, no, yo creo que estuvo inanulado. Eh. Eh, di, di con Venga, la pero la mano.
3: discutamos, o sea bueno listo ya acaba el programa, pero no, esa mano la regla decía que cualquier mano en ataque era, era sancionable no o sea tenían que pitarla, pero yo escuché que no, se la habían quitado. quitado eso no, lo quitaron no. eso lo o sea, que quería, no había una
1: mano de cambios que ya ni sé cuál es la regla te digo, que lo han quitado
3: pero a mí me parece bueno. que si, si esa regla no está vigente ahí no hay intención el brazo lo tiene ahí, no está claro. viendo ni el balón o no, sea ahí no, no tendría entonces que ni
1: vio la pelota yo creo Jerry le no la estaba ahí, viendo,
3: la pelota fue a la espalda de él antes no. de que cobraran el tiro de esquina, igual bravo por el mal funcionamiento de la selección, dije que, que, que aquí metamos un gol así sea como sea, dije yo. Cuando entró sí, esa sí, vaina lo grité por la ventana Jerry todo feliz, el Estilo bueno,
1: Jerry Mina, que nos estilo Jerry y...
3: Mina, pero bueno. Eh, no, muchachos, sí, pues, preocupados sí por el funcionamiento, la verdad es que Colombia eh, le hace falta mucho juego, mucho, mucho, mucho eh, nivel de ataque. Eh, necesitamos jugadores como Luis Díaz que hagan, así sean, fintas para que levanten al equipo y empecemos a tocar un poco más conexiones allí en la mitad del campo. Eh, y, y que Borja se recupere sí. que Borja o la se recupere porque Borja es el cambio de Falcao porque Dubán sí. no, Dubán ya lleva con este completo creo que 16 partidos seguidos sin meter gol con la selección Colombia más de 23 partidos sin hacer ni siquiera una asistencia, no muchachos no se puede intentar más con un jugador que no, sí, a, no sí, tiene sí. números, Carlos no se Baca puede intentar tiene mejor más.
4: Promedio de gol que Dubán, ¿no?
0: Sandra Beltrán Sandra Beltrán dice para mí sí era gol, un saludo Sandra desde Facebook, Álvaro bueno. Francisco Rivera nos dice hay que meter A goles, Pacho. cuesta revelación, Pachito. Gracias por acompañarnos. Igual,
3: favor. en caso tal de que nos hayan robado, entre comillas, eh, igual se sabe que hubiera sido un error, sí, que es un error de apreciación, un error de interpretación, más no amañados, pues porque igual, si no, no nos hubieran quitado el otro gol, que nos, que nos, el otro penalti que nos habían cobrado en el otro lado. Si hubiera estado eso amañado, no hubieran dicho nada, hubieran pitado y ya. Me pareció ahora, más ahora,
0: ahora, Dale. muchachos, perdón, Bati. Dale. Muchachos, haber ganado hoy en el último minuto, no borra, Barado. para el mismo nivel en el que estamos no, vale, no, vale. y no borra que listo hubiéramos celebrado, aquí estaríamos contentos vamos que vamos, no borra eso ni cambiaba en nada que a Paraguay el 16 de noviembre hay que ganarle sí o sí, sí. porque ese es nuestro perseguidor más directo para quitarnos por lo menos el repechaje Bati, quería decir algo, dale
1: Bueno, no, pues hablando del tema del penalti que perdón, el gol que le anularon hoy a, a Jerry, creo que era más controversial y no lo hablamos el pasado, el, el el supuesto penalti de Brasil, ¿no? Que el, el, no haga, ese motor. creo, que, ese si no creo que era más que lo de hoy, pero bueno. Eh, para cerrar de una vez, Cami, este, ya creo que ya está todo dicho. Eh, nos toca recuperar a alguien en esa posición. Llámese de, de, del medio hacia arriba, llámese, llámese James, llámese Borja, llámese el mismo Muriel que ya regresó con, con el, el Atalanta a lo último, a ver si agarra nivel también. De acuerdo con lo de Dubancho, Dubancho es un delantero que lo tenés que está ahí para empujarla nada más, él no te genera, él no te hace asisten asistencias, él no te regatea, es muy físico y el fútbol de Colombia no entra y necesitamos un delantero que nos dé juego y él no nos lo da desafortunadamente. Este, aparte de eso, recordar que la jornada este, eliminatoria sigue hoy, está jugando ahorita Argentina con Perú a 0-0 a los 33 minutos, ahí nos conviene que pues, Perú nos sume, ojalá que Argentina ganara, pero bueno, eh, y más tarde Chile Venezuela más tarde no ya empezó Chile Venezuela 0 a 0 apenas acaba de empezar y más tarde en alrededor de media hora Brasil Uruguay ojalá Brasil le gane Uruguay es lo sí, que nosotros sí lo nos necesitamos eso sí no le es, va a ganar Diego,
0: Diego eso. Muchacho, 20 mil pesos este ya momento, que gana Brasil muchacho, en este momento tenemos casi 70 personas 80, conectadas 80 80, en este momento, 80. 80 80 personas muchachos y hey, a todos ustedes que están ahí conectados de verdad que para nosotros los del equipo de Radio Melo, incluso los muchachos que no nos acompañan el día de hoy, de verdad que es un honor que ustedes estén ahí tomándose el tiempo para escucharnos, como lo dice nuestra cortinilla de entrada, no somos ni periodistas ni expertos en esto, solamente somos ciudadanos como ustedes que disfrutan y aman este tema del fútbol. Gracias por estar ahí, lo intentamos hacer de la mejor manera posible. Sus comentarios acá siempre serán bienvenidos después de que hagamos todo desde el respeto y que sigamos creciendo esta comunidad de gente que le gusta y disfruta hablar de fútbol e incluso por ahí pinceladitas de otros deportes. Gracias por acompañarnos acá en Radio Melo el día de hoy. Eh, muchachos, Nico, ¿estabas diciendo algo?
3: Eh, sí, no, que la próxima fecha a Paraguay va contra Chile, entonces es que aquí es donde empiezan los enfrentamientos directos de los perseguidores y pues es, ya obviamente uno de los dos va a dejar de sumar, ojalá empaten para que se vayan perdiendo ya dos puntos en el camino y igual eso al final como les digo se va a decantar, ojalá eso se vayan quedando y ya al final sea simplemente luchar o por el cupo de repechaje o por el cuarto puesto, pero que no tengamos esos nervios de irnos a quedar por fuera de un mundial otra vez porque eso sí todo lo que estamos aquí lo hemos vivido y sabemos lo feo que es eso.
0: Bueno, ya que tenemos tantas personas conectadas, Nicolás, y no, por ahí alguien está escribiendo que no lo terminemos todavía... Eh, Nicolás, pues, eh, tirate algo, ¿cómo lo ves? ¿Vamos al Mundial? ¿No vamos al Mundial? Sí, no, yo, ves, yo, yo tengo
3: mucha confianza, yo confío mucho en Reinaldo Rueda, pues dirigió, pues dirigió Atlético Nacional, un equipo que sigo mucho en Colombia y, y sé de lo que es capaz, o sea, la verdad puso a jugar muy bien a Nacional, le quedó un equipo muy bueno, muy bien armado por Juan Carlos Osorio, pero lo supo aprovechar perfectamente y el equipo cuando ya cogió el nivel que él quería... Eh, era ustedes lo vieron en la Libertadores como le, o sea, jugando muy bien contra equipos brasileños contra equipos argentinos muy competitivo de hecho ese equipo pues si no, de no haber sido por esa catástrofe que pasó contra el equipo chapecoense hubiera sido el único equipo en ganar eh, tanto Libertadores como Copa Suramericana el mismo año o sea es un técnico muy capaz estoy seguro que va a llevar a la selección o muy no seguro convencido eh, con, tengo mucha ilusión ahí está, de que lo va a llevar ahí está
1: o sea, él, él, la calidad la tiene yo creo que como ponía el tema Camilo el tema es también nuestros jugadores, hay jugadores que no tienen bueno, un, un buen nivel, es más sí. de generación nuestra, no tenemos un reemplazo como veíamos, eh, la, James no viene, ponemos nuestra esperanza en Quintero, no está en buen nivel, y no tenemos a nadie más, y Reinaldo, como yo le decía, comete el error de no traerle a alguien un, un riflecito a Andrade, a ver qué hacía, una, un teo, no sé, lo que sea, una y media punta diferente, que, que te pise la pelota, que sea mañoso, que pueda patear de afuera. No, eh, yo creo que hay una combinación de esos errores, errores pero... Eh, para mirarlo desde el punto de vista bueno creo que la, la defensa la encontramos, nos falta creo yo lo más difícil que es el ataque, la, la propuesta. Sí, muy bien, muchachos, pero, muchachos, voy a leer por pero, ahí un par de
0: comentarios, perdón, muchachos, de gente uh, nueva en el programa. Por ahí está Jorge Viteri, que me imagino que es desde Ecuador, que dice: el 6-0 quedó clavado. 6-1, sí, 6-1, no nos
3: robé el gol. 1, epa, ¿Cómo -1, así? 1, 1, ¿sí? En la orilla, pero, sí, sí. <risa> y... <risa> no,
0: Ahorita hay que gozarlo, como cuando nosotros le ganamos 5-0 a Argentina, que hasta Al el día cual. de hoy uno se sigue sintiendo orgulloso por esa vaina, aunque pasó hace 30 años. Tal cual. Eh, pana, tienen todo el derecho de disfrutarlo y que en este momento lo están haciendo muy bien en la eliminatoria los hermanos ecuatorianos. Ojo que por acá tiene Luis Felipe Salazar tira un dato interesante, dice <risa> el gol lo anulan porque hasta sí, sí. donde sea previo a un gol no puede haber una mano por parte del equipo atacante.
1: Esa lo era que sí regla, es cierto yo es creo. que
0: eso a Brasil o Argentina no se lo anulan. Probablemente no se lo cobrarán. Por ahí Patrick Watts nos dice de nada, gracias a ustedes, gracias Patrick. Alexi Rojas nos dice Colombia en estos últimos primeros tiempos siempre juegan a nada. Pero hemos evolucionado.
3: Alex, hemos evolucionado porque antes era que nos metían gol en los primeros 5 o 10 minutos. Sí, Ahora claro, ya por lo sí. menos no nos meten gol. Claro, no nos meten go go
4: sí.
3: Pero
2: igual estamos regalando un tiempo, ¿eh? Sí, sí,
3: bueno. sí se da el rato. Eso habla de que el técnico, eh, el planteamiento no le sale, o sea, sí. que no le sale completamente. No
0: Jairo Cortés dice, a Trompicazo solo ganan los uruguayos. Y de hecho, Jairo, creo que eso ha venido cambiando. Y, y precisamente sí. yo creo que se está haciendo la falencia y lo que le está costando a Uruguay en esta eliminatoria es de que han venido cambiando ese estilo de juego. De hecho, no Camilo. Haciendo... Dale, dale, Bati, por favor.
1: Perdón, eh, a, 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 a Tablet ya lo está criticando porque por eso mismo, que ahorita tienen jugadores de muy buen pie en el medio campo y que debería ser un, un equipo más propositivo, salir a proponer, a atacar. Y la han criticado mucho a Tavares porque Tavares es un poquito más conservador y ya quiere una nueva generación, otro técnico que pueda explotar. Ah, ya están saliendo Suárez y Cavani, pero ahí viene otro delantero y tiene estos, estos volantes mixtos de box-to-box box que, son, que son muy buenos ¿Cómo, al, cómo, estilo, al estilo ¿cómo? europeo. europeo. Box-to-box. Box-to-box. en Radio Menlo tenemos términos. <risa> vamos, vamos, el perfume el, perfume, el perfume,
0: el
3: perfume. Pero, eh, pero muchachos, ¿no les parece a ustedes que... Pero, no, rueda? pero Dale,
1: dale, iba a decir... Que estábamos criticando Reinaldo, sí. pero hay muchos hay muchos técnicos. Siempre, le, ahorita, tal vez lo están criticando. Este al de Paraguay de Berizo ya están que lo sacan. Sí, están que lo a sacan. Gareca también, en un momento de la eliminatoria, el ya están. El de está... El de Chile lo cambiaron. Eh, todos somos bueno, así. Pues de Chile no, era Reynaldo no, Rueda, no. rueda huevón. Claro,
3: claro, claro Queiroz, Queiroz. nos lo mandaron para acá. Claro, de Chile lo
1: cambiaron a que a,
2: a trompicazos le empatamos a Argentina acá. O sea, también nos ha servido a nosotros eso. Sí, recordemos? Esto, es, esto
1: es bueno tenerlo. A pero no, solo le depender, no solo depender de eso, es bueno tenerlo, muy bueno. Como recurso, no de eso, claro. como
2: recurso, pero que no sea tu, tu eje de juego. Sí, Bien, por ahí estamos, por estamos ahí, llegando. Es, es, Manuelito, discúlpame. Una cuñita
0: aquí. Tengo que aprovechar ale, ale, ale. que estamos cerca de las 100 personas conectadas. Eh, familia matamos. tenemos un objetivo este es nuestro segundo año en Radio Melo Ayúdenos, por favor a llegar a nuestros primeros mil suscriptores estamos en camino a ello así que las personas que están acá por primera vez eh, no les quita nada suscribirse a nuestro canal dejar un like en el video nos ayudaría muchísimo tenemos ese objetivo al corto plazo de poder llegar a los mil suscriptores y partido a partido día a día como dicen los jugadores cuando juegan eh, ir mejorando lo que vamos haciendo y creciendo este canal Manuelito te escuchamos
4: no, yo, yo quería plantear, si sí, 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 de pronto es muy atrevido de mi parte, no sé, sentar a cuadrado estas dos próximas dos fechas, no sé, yo quiero plantear eso. Yo, yo es? creo, no, yo creo,
2: yo creo que si, mí, no lo santó, esta... si no lo sentó con lo que mostró en Uruguay, yo creo que no lo siente. porque es que realmente Pero el merece partido, estar sentado. No, 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 oh, no estoy diciendo, pero precisamente, pero, no, ojo, no ha jugado bien, pero es que el partido con Uruguay para mí fue realmente, o sea, para mí ya sale de la escala de lo malo. Fue tan atípico que para mí yo llegué a pensar que las razones eran extrafutbolísticas porque estuvo eh. demasiado mal y aún así lo puso en este. O sea, Patrick, si lo
1: sacado ojo, ojo. Patrick Watts, gracias por suscribirse. Por favor, síganse Ey. suscribirse. Ya tenemos más
0: de dos. parcero. Gracias.
1: gracias. Un saludito por acá yo. para
0: René Cruz que dice: Saludos desde Ecuador. A Colombia le falta aquí en la meta porque generan, pero no marcan. Y un recambio como el de Ecuador con jugadores titulares de 19, 20 y 21. El partido ante Bolivia, 26 era el mayor. Es que claro, lo de Ecuador, es que no es solamente es de destacable eh, el tema de que están cerca de clasificar, sino el recambio que han hecho de una manera muy rápida, porque si uno se pone a revisar la nómina de Ecuador en la eliminatoria pasada, no creo que se encuentre dos, tres nombres iguales. Eh, Pero mucho mira, jugador joven, Cami, todo ese proceso de, de independiente del Valle, háblame sí. de Bati. No,
1: que, que, que Eso lo hemos perdido, ¿no? la generación nuestra del 2014-2018, todos estos jugadores venía de una, una sub-20, ¿no? Un proceso más largo que se fue. y no otro, ahí no tenemos nuestras sub-20, sub-16, lo que sea, últimamente han sido medio fracaso. Este, en eso claramente nos tenemos que enfocar mucho más porque ahí es donde viene el, el futuro. se Esperaba, digamos, Venezuela que llegó a una final de, creo que fue el sub-20. El sub-20, no sub-20. Se perdió la final contra Inglaterra, este, se esperaba mucho de, ese, de, esa, de esa generación, todavía no, no ha dado los frutos. No ha pero, llegado aún. Como, pero así es como se dan, se dan esta, estas camadas que te llevan que hacen época en tu país y que te llevan a varios mundiales y, y pueden hacer lo que hizo Colombia en el Mundial de Brasil. Pero ahí es donde tenemos que invertir más, que nos hemos descuidado, porque por ahí atrás no viene mucho más para reemplazar a, a, a estos jugadores.
0: Pues de hecho, muchachos, yo creo que, yo creo que aquí voy con Nicolás, que, que estuvo como muy cerca de esos procesos. Muchachos, en, en, en otros momentos uno se ponía a pensar en jugadores de la selección sub-20, sub-23, y uno tenía por ahí un par de nombres que uno decía, ese pelado tiene pinta de que va a llegar a las mayores. Falcao cuando empezó, claro. desde un comienzo se le veía ese tiene pinta, te acordás con Llega. El sí. mismísimo venido a menos Freddy Guarín cuando arrancó su proceso. Uno decía, sí, ese pelado bienísimo. tiene posibilidades. De todos los años era
1: Esperanzas de Esperanzas. Tulón, no era lo máximo, Epa, lo de Argentina. Todos. No volvimos. Por Dios. Sí, no volvimos Argentina. a Esperanzas de Tulón. Sí.
2: O, o, ojo que ya Diego cazó la apuesta, ¿no? Lautaro por ahí Martínez. por ahí mandó el mensaje. Que lo muestren sí. en pantalla. Ese gol a de
4: la no a
3: sirve, a ¿no? A ver, rastro sí, sí. Rastro. sí, sí, sí. Sí, Lautaro claro, Martínez claro. nos, nos sirve porque, claro. porque obviamente que Perú se vaya quedando atrás lastimosamente por los hermanos peruanos, pero pues solamente <risa> clasifican cinco. Necesitamos <risa> esos cupos. Al menos, sí, 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 sí. Qué, ¿qué no? pena, ¿no? Eso, al menos de repechaje
1: que, ojo, le iba a dar ese dato y se me había pasado. Todavía la FIFA no ha definido... No ha definido, con su, no ha definido, sí, no ha definido contra quién le tocaría si nos tocaría contra alguien de
3: Oceanía o alguien de Asia. Por ahí alguien estaba diciendo que mira, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? No, eso todavía
1: no lo han definido ahí la, la mano negra de la FIFA va a ver qué hacer y yo les estaba resaltando a ustedes entre semana que Japón empezó mal en la parte final de la eliminatoria en Asia y está quedado en su grupo, porque ya está por encima de esta, esta Australia y, y este Saudi Arabia Arabia Saudita eh, entonces si, si alcanzan a recuperar y meterse en el tercer puesto llegarían a, pelearían por el repechaje de Asia y de pronto que todavía no lo han definido, se lo tienen a
0: Sudamérica se lo pueden tirar a Sudamérica o a para la CONCACAF, así que Bien, déjame, déjame, a... déjame Bate por aquí, tiro un par de comentarios de gente que se está sumando eh, Ángel Arevalo dice lo peor de todo es que decían que iban a golear Ángel, no creo que aquí en Radio Melo, mi pana hayamos dicho que íbamos a golear a Ecuador de hecho, veníamos preocupados no, por el nivel que veníamos mostrando. Lo que no, sí decíamos no. es que teníamos que ganar en pana sí. y esa era la intención. No pudimos y repetimos. El día de hoy, quienes deben estar celebrando por un muy buen punto que sacaron, ecuatorianos. son ustedes los ecuatorianos. Claro. Por acá dice Sandra Azules, que tampoco la había visto en el programa. Sandra, Salud, Sandrita. Dice, ¿para cuándo son los próximos partidos? Ya Oscar Iván dijo... 11 te, lo, de te lo
2: repito, Sandrita. Dale. 11 de noviembre, Brasil-Colombia y el 16, Colombia-Paraguay. Fecha doble. Quedan tres fechas dobles.
0: De no más perfecto, perfecto, muy bien eh, Manuelito, para vos, ¿cuál va a ser? ya que tenemos buena gente conectada en este momento para que sigamos hablando un poco, ¿cuál crees que va a ser el rival? el rival para que nos quite uno el cupo a ese mundial, ¿qué tanto queremos ir?
4: Eh, pues que, bueno, pero con este, con este si, si termina de perder este partido, pues ya se va cayendo también un poquito eh, no, yo creo que la pelea está ahí ya con Uruguay Uruguay yo lo veía más, más firme antes de esta triple fecha, pero con, con esto que ha pasado ya, ya parece que ha bajado un poco más a, al nivel donde, donde nosotros, ¿no? Eh, hay que ver, hay que ver Bolivia, Bolivia, si sigue con esa racha o si, o si es solo por, por esta triple fecha. Si de pronto ahí sí si, si, si logran seguir sacando ventaja en casa y, y arañan por fuera, se pone peligrosa la cosa
3: tanto Epa. que criticamos ese puntico que sacamos allá en La Paz Yo y no, ahora, ahora imagínense que, que ahora sí lo estamos, ahora sí, ahora sí lo estamos valorando. Ay,
1: Camilo que dijo que íbamos a ganar 3-1 en La Paz y no nos espera. Sepan, usted que siempre dice que la <ríe> vamos a ganar a todo el mundo.
0: <ríe> Epa, muchachos, <ríe> tenemos mucha gente conectada desde Ecuador a quien okay, le mandamos un abrazo denle grande. Denle like, muchachos, hay como 30 likes y somos como
3: 250 conectados. En este momento hay exactamente 224 personas conectadas y 30 likes, muchachos. Un likecito, nos sirve.
0: Suscríbanse. Y epa para los hermanos ecuatorianos, peruanos, epa que Radio Melo no es solamente para que se conecten cuando jugamos contra ustedes o viceversa. O aquí en Radio pegamos. Melo hablamos de Champions, <risa> hablamos del Real Madrid, del Barcelona, del Inter, eh, del Manchester United, del City, de todos los equipos que les gustan. Pueden encontrar aquí en Radio Melo un espacio para que hablemos de fútbol, de la Champions, de los torneos más importantes. Así que nos bienvenidos todos los lunes y, y, a las 8 y, y la... de la noche.
1: Y la diferencia es que nosotros los envolvemos en nuestras discusiones, leemos sus opiniones y hablamos sobre, sobre las preguntas que nos,
0: que nos hacen. Por ejemplo, por acá Alexander Lázaro dice, ¿creen que Ecuador pueda ir al Mundial? Eh, Oscar Iván, te la tiro a vos con el tal de Alexander.
2: Absolutamente, o sea, absolutamente claro. tienes todas las posibilidades de Ecuador y te podría decir, por el fútbol mostrado, ojo, por, por, ojo, por por el que tiene, ojo, tiene por más que posibilidades de ir que la misma Colombia, o sea, así sea, es sencillo.
0: Sí, bueno. Muy bien. Por acá muy, Matías Alcoser.
4: Matías o
0: sea. nos dice, me mandan un saludo, Matías, Matías mi hermano por supuesto un saludo desde acá de toda la gente de Radio Melo. Gracias por acompañarnos. Te invito a que te suscribas a nuestro ya. canal. Aquí tus opiniones siempre van a ser bien recibidas y las vamos a sumir, a, a sumar a la discusión, Camilo, y a la conversación. Dale, Oscar Iván. Por te favor. la
2: tiro de una vez. Muy sencillo.
0: Los próximos partidos de Ecuador juega contra Dale. Chile
2: allá. En, en Chile, hay que hacer toda la
0: fuerza del mundo de Ecuador ahí
2: después, sí, recibe, después reciben a Brasil después juegan de visitantes con Perú luego juegan de Bravo. visitantes con Paraguay después reciben Argentina y perdón y finalizan recibiendo Argentina yo creo que el calendario de ellos es más cómodo que el nuestro
1: Oye, pero ellos, reciben claro. ellos reciben a Brasil y Argentina
3: sí. todavía, ¿no? Sí, ojo que esos puntos pero, son
2: ayudado. Pero, pero juegan con un Perú que posiblemente esté eliminado en la, en la jornada ah, 16. No,
3: okay. Yo creo que y, Perú es como está y Paraguay,
2: ahí, no ahí peleando. No sé, Perú tiene una particularidad. Hace, eh, la jornada anterior de la primera fecha triple, decíamos que Perú venía mal y que estaba mal. Lo recuerdo lo mismo en el programa. Después <risa> le fue muy bien esa jornada triple, revivió Perú. Y nuevamente en esa fecha triple vuelve y se cae Perú. Es o sea, lo, que, es lo
1: que he dicho, hay mucha irregularidad. En de de, sí, de sí. Brasil y Argentina para abajo, no todo muy, muy irregular. No hay un equipo que sobresalga, tenés una fecha buena, dos malas, tres buenas. No hay, hay, va a estar peleado que Perú le ganó a Ecuador allá el partido ahora, de, de ida.
0: Ahora Así muchachos, ya aquí para, para sumar a la, a, a la familia ecuatoriana que nos acompaña, eh, muchachos, ya va siendo hora que desde de, de Sudamérica tengamos un mejor mundial, ¿no? una mejor participación en los mundiales o sea, ya cuántos mundiales llevamos que los europeos eh, tienen dominado completamente eh, el trofeo ya es hora de que tengamos, lo tenemos por lo general pero ya es necesario un golpe sobre la mesa de Sudamérica como para hacerlo sentir también Vení que acá también hay buen fútbol. Se dice que nuestra eliminatoria es la eliminatoria más difícil del mundo. De acuerdo. Hay que, hay que empezar también a mostrar eso cuando compitamos con ellos, Nicolás.
3: Sí, bueno, pues yo creo que Colombia hizo una buena actuación en el 2014, llegando, sí. incluso saliendo con Brasil. Eh, fue la primera vez en la historia que un equipo Brasil, que un equipo europeo ganaba en suelo suramericano un mundial, ¿no? Que fue sí. que, que vimos que ganó Alemania. Alemania. En el mundial pasado sí siento que la en presencia... Porque en México tampoco ganaba, ¿no? Exacto. Bueno, correcto, sí, tiene razón Que en el, el mundial pasado Sí siento que la, la, la representación Suramericana sí fue floja sí. Me parece a mí Y, y sí si es momento que Ecuador dé ese paso Como lo hizo Colombia en el 2014 En algún momento poder llegar a una instancia importante Lo mismo, lo mismo eh, De pronto un Uruguay Que vuelva otra vez por esa senda que en el 2010 ellos cuando tenían allá, a, que tenían a, a, a Forlán, a Forlán, digo, Forlán en muy buen que nivel no sudable, que y que Suárez metió la mano, fue contra Sudáfrica, no fue ahí que metió gana, la mano gana. Contra, contra Gana, ah, contra gana pero en Sudáfrica que el loco Abreu pateó
0: el penalti que yo creo que en Uruguay, y, entonces, son como 3 millones de uruguayos, pero yo creo que con ese penalti que picó el loco Abreu se tuvieron que haber infartado por lo menos 500 mil <ríe> uruguayos, porque eso nomás se le ocurre a ese man precisamente
3: por eso es el loco
0: Nico, 30 decías, de la no pero sí de siento que
3: sí siento que, le, que el fútbol se ha, se ha eh, equiparado muchísimo, o sea, un equipo de media tabla, de Chile. un equipo de media tabla eh, europeo, es decir, un equipo que no sea top, no es, hablemos de un Italia, un Alemania, un España eh, un Francia, fuera de ahí fuera de ahí, Inglaterra y Holanda esos 6, 7 es equipos son todos absolutamente peleables y ya no sí. han demostrado muchos equipos de Sudamérica. Paraguay en su momento en el 98 lo demostró, lo demostró Colombia en 2014, lo demostró Uruguay. Eh, Uruguay varias veces. O sea que ahí tenemos para competir y Ecuador con esta camada de jugadores. Costa Rica llegó a cuartos. Cuartos de final Costa Rica y esos que son centroamericanos Bien. llegaron a cuartos de final. <risa>
1: <risa> 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 que te iba a decir que justo este temita los argentinos ahora que ven que la selección argentina está en un nivel altísimo están restando, ojalá el Mundial fuera ya, porque tenemos un nivel, porque lo que pasa es eso, claro. es el momento, y cuando, que no quieren que les pase lo que les pasó con, con Bielsa, que la eliminatoria, Muchachos, la barrera, jugaron súper bien, es, y, es, y se calificaron con anticipación para llegar al Mundial, el equipo se desinfló.
2: Y es que ese es el mejor momento de Messi con la selección, entonces ellos quieren eh, aprovechar eh, eso lo más que puedan, sin duda.
0: De Argentina, Muchachos, ¿vieron, en, vieron en ese partido, alpana. esa Nations League, no sé si se llama así, sí. que jugaron Francia contra Bélgica? Parces, eh, sí. de, definitivamente es un nivel un nivel altísimo, muchachos, de esos sí. partidos, selecciones poderosísimas, jugadores de primer nivel. Pero yo creo que acá en Sudamérica, con los equipos que tenemos, especialmente en esos momentos, Brasil, que siento que está jugando bastante bien, tiene con qué competir. Argentina, yo creo que se quitó la mufa de no haber ganado algo en tanto tiempo con esta última Copa América. Eso le da a Messi, le quita también un poco Uf. el mal. No, no, sí, sí, sí eso. más
4: tranquilo, más libre
3: no, 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 es, es, eso que vos estás diciendo o sea, Messi, cuidado con Argentina bueno. a mí no me gusta que gane Argentina, la verdad es de las elecciones que menos me gustan de Sudamérica prefiero que pierdan Salud, sí saludos a todos los argentinos
2: saludos. pero sí
3: me cae bien Leo Messi y, y el hecho de que hayan ganado, pues por lo menos esa parte me alegra, y ojo para el Mundial con Argentina bueno, porque sí, sí llegan sin esa nivel. presión sí. Sí. puede ser el momento puede ser ah, el... hay una pregunta de
2: hay, hay un amigo peruano, Alexander Lázaro que pregunta ah, perdón, es ecuatoriano, ¿por qué James no juega? Eh, James no juega hace más de cuatro meses, si las cuentas no me fallan En mi posición particular es que James está en otro cuento distinto al fútbol aquí, eh, aquí, aquí Nicolás, no, en otro cuento ah. eh, Nicolás lo defiende a capa y espada pero para mí el hombre ya está metido en otro cuento ojalá levante okay, James, por el bien de James, él y el fútbol colombiano, James, pero es porque James, no juega así
1: es sencillo para complementarte el dato James el último partido oficial con la selección fue contra Una Ecuador yo. Hace casi ya vamos para un año, que fue en noviembre del año pasado. Así es que no gracias, perdimos. Ecuador. Muy
0: bien. Muchachos, más de 300 personas conectadas en este momento. C casi nos acercamos 400. a las casi 400 personas. Nuevamente, gracias por estar ahí. Recuerden suscribirse a nuestro canal. No solamente tenemos el programa de todos los lunes a las 8 pm, donde hablamos de lo mejor del fútbol a nivel mundial. No piensen que porque nos ven aquí con la camiseta de la Selección Colombia, únicamente hablamos de nuestra liga o de lo que pasa con nuestra selección. También hablamos de las mejores ligas del mundo, de la Champions torneos especiales, tenemos entrevistas con jugadores también, y una suscripción de ustedes nos puede ayudar muchísimo para seguir creciendo eh, con este proyecto que tenemos, ya estamos en el segundo año de Radio Melo, nos encanta lo que hacemos, no somos ni expertos ni periodistas, pero de verdad con muchísimas ganas de estar aquí, de leerlo sobre todo, de, muchachos, ustedes no saben... No se imaginan lo que se siente uno estar aquí hablando de fútbol y leer un mensaje de diferentes lugares, de partes del mundo que están saludando, que nos están viendo. Eso se siente uno conectado sí, sí, con sí. las personas. Como el Leer un mensaje
2: como el de Diego Fernando Garcés, que dice: Ahora que se volvieron famosos, no se vayan a olvidar de mí. No, ¿Quién es ese Diego Fernando Garcés?
0: Yo creo que. <risas> aquí se gana con la banda. Muy bien. Muchachos, ya cerrando un poquito ya el tema. De lo que se viene, eh, quería con las últimas opiniones de ustedes, el BATI, querías agregar algo más de lo que...
1: Mira hemos el BATI,
3: ¿y BATI puede opinar de esto? Ah, están preguntando
1: sobre la CONCACAF. No, no o sea, no. Estados Unidos y México van a pasar van a pasar suave, yo creo, ahí está liderándolo México. Ojo oh, que la próxima fecha es México-Estados Unidos, el, el, el clásico del, del norte. Eh, yo creo que van a pasar, recordemos que Estados Unidos no fue al último mundial, que fue un palo, pero creo que este sí lo va a hacer. Y el tercero y cuarto, tercero del tercero directo. Eh, está peleado está, está Canadá está muy fuerte en, está... en este proceso así que está pintando a que pueden pasar Costa Rica está quedado, le ha tocado mal a, a Luis Fernando Suárez eh, porque está la salida de toda la camada vieja de Costa Rica, la, la camada que hablamos ahora del 2014 todavía, todavía están jugando eh, Brian Ruiz este, Borges Keylor, pero Keylor se mantiene en un buen nivel, pero hay muchos de esos jugadores ya están de salida también. Entonces le tocó Pero esa fue ahí que sí. le
3: pasó, fue, qué pena, Bati, que te interrumpa, fue ahí que le pasó a Luis Fernando Suárez que en una, él sentó al mejor jugador y salió un a hablar de joven. él diciendo que no había tomado buenas decisiones eh, y luego no, renunció a la selección mientras pues, a mientras. No, fue a no,
1: pinto. no, 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 ahorita, ahorita, ahorita eh, un no, jugador no, no, no. joven que eh, después de un partido de eliminatorias, como que en la Promesa. conferencia de prensa. Prensa Luis Suárez, Luis, Luis, Suárez, Luis Fernando, Luis Luis Fernando. Eh, dijo dijo como que no se expresó bien y se vio como que le hubiera echado la culpa a ese jugador y el jugador este se ofendió dijo que no iba a regresar a la selección costarricense hasta que hasta que él, no, él hasta que se fuera de, de, de director técnico del, del equipo entonces se armó un poquito ahí una polémica con eso pero él, él salió Suárez salió a, a pedir perdón por eso pero bueno eh, síganse viendo sigan viendo la Concacaf muchachos es bueno
0: no, para era, por, acá, por acá varios comentarios, comentario. por acá varios comentarios. Nos dice... Ya eh, mismo... Danilo Huanca nos dice, Colombia hace rato no tiene un club en la semifinal de Libertadores, tampoco en la sudamericana.
3: Pésimo eh, el club eh, colombiano. Hermano, pésimo.
0: importantísimo eso que estás diciendo y yo creo que el reflejo, de alguna manera, también se ve en la selección eh, a nivel es. de liga. Estamos en un nivel de competencia bastante bajo. Nuestros mejores equipos, que en este caso pueden ser Atlético Nacional, el mismo América, Santa Fe, Millonarios, mi amado Deportivo Cali, cuando participamos en los torneos internacionales casi que vamos de, de animadores, es decir, como que participamos en la primera ronda, pasamos de pronto una rondita más y para la casa. Y alguien por acá mencionaba, se me perdió entre los comentarios, que habláramos un poco del Barcelona de Ecuador y de lo que fue la última participación. Pues yo creo, muchachos, para ustedes los ecuatorianos, que tiene que ser de mucho orgullo que en una semifinal donde hay tres brasileños, el único equipo que sea o que les está haciendo resistencia, sea el ecuatoriano, el Barcelona de Ecuador, dice mucho del proceso en inferiores que vienen haciendo... Eh, a todo nivel en Ecuador y se ve reflejado, como lo decía anteriormente lo en la selección. del Valle,
1: hace unos años también Pati, complementame
0: ahí por favor
1: algo No, sí, yo, yo creo que no sé, de pronto me voy a aventurar a dar una, una, una opinión, lo que pasa es que si miras la selección ecuatoriana, también mucha ha sido basada de jugadores de independiente del Valle, de la cama de los jugadores jóvenes, y han retenido retienen sí, bueno. en la liga mucho jugador local y los equipos se vuelven fuertes, en Colombia te sale un jugador contrario. que hace, que hace tres jugadas buenas y se va entonces se va. los equipos locales Exceptuando Nacional y tal vez el Junior, el resto de los equipos, cualquier figurita, mira a su Fati Moreno. Hizo una con el América, tal y está cual. jugando acá en la MLS. Entonces, no, no, no mantenemos, nosotros tenemos los jugadores que están saliendo para reforzar estos equipos domésticos, para que hagan una buena, al menos una presentación en, en Copas Sudamericanas. Y en cambio, Ecuador, que, que no sé, tienen un presupuesto. Uh, más, más alto, una, un apoyo de la industria, no sé, el dólar, de pronto la ayuda de la dolarización, no sé, pueden mantener equipos de buen, de buen pie y, a, y tener presentaciones más, más propias, más, más este, que se pueden resaltar en a nivel sudamericano. Así que lo, lo están haciendo en, en, en ese
0: contexto. Muchachos, 500 personas conectadas en la Gracias, en ese, muchachos. En ese partido contra. Ahí.
3: En ese partido eh, contra Flamengo, fue cierto, la semifinal, la semifinal contra Flamengo. Sí, sí. Uy, me pareció que el Barcelona merecía mucho más, sobre todo en el partido de ida, en de ida el partido en Brasil. Eh, muy, una mala o sea, suerte. Tú, sí, o sea, la verdad sí, atacaron bien. Ese Adonis preciado es un jugadorazo. A mí me, me gusta mucho ese jugador, me parece muy bueno. Y ese equipo sí. estaba tocando sabroso. Eh, y, y no se enfrentaban a cualquiera, Flaco. No, o sea, Flamengo
1: es no, probablemente no. el equipo, la mejor nómina del, de, del continente. Y para les... todos los lugares que tiene. Y, y les digo,
3: palabra? no porque estén conectados los ecuatorianos, aquí en ese momento les decía a ustedes por interno que yo le ponía ficha incluso, habiendo perdido 2-0 de visitantes, yo decía es yo, yo ese equipo le, le veo buen juego y pues no le dio, porque sí. obviamente el resultado era muy difícil de remontar, pero sí le ponía incluso la ficha antes del partido.
0: No, y, acá, y acá todo hay que decirlo, muchachos, nosotros le hacíamos fuerza a Ecuador en los mundiales cuando estaba el bolillo Gómez, cuando estaba Luis Fernando Suárez, sí, claro. eh, siempre se le hacía fuerza a, a, a Ecuador cuando participaba en el mundial. Por acá nos hace un comentario Lady Úrsula Carrera que dice ¿Por qué no aceptan que Ecuador les hizo un excelente partido? Ya que sí. como decían que Colombia lo iba a golear, Úrsula, no, bueno, eh, bueno, no. Lady no Úrsula, al contrario, a, lo dijimos desde el nunca. comienzo, nos superaron en lo táctico, Creo, esta es mi físico. opinión, esta es mi personal, creo que desde lo físico también lo, nos superaron. Bien, no no su recuerdo trabajo. cuál es el nombre del lateral eh, de ellos, el que tenía como afro, para pues, lo que corrió ese muchacho por amor a Cristo. Wey. ¿El o lateral
3: sea, cuál? ¿El izquierdo? Creo sí, que sea, el, el no, Lo que
0: corrió ese muchacho por amor a Dios nos superaron, amigos ecuatorianos, nos superaron física, tácticamente, Tuvimos nosotros de pronto algunas acciones más eh, de oportunidad de gol, el arquero de ustedes lo hizo muy bien y en las que ustedes tuvieron el nuestro también respondió, pero el punto es para ustedes y, y, y creo y que ganamos celebrando ese no, Nosotros
3: también ganamos un punto, pero pues sí, la verdad es que ellos lo sacaron y era como decía el Bati antes del partido, esto, o sea, el resultado para Ecuador era el punto, era claro. habernos sacado, con la diferencia de gol que nos sacaron en Barranquilla y con este no, y, punto nos dejaron al margen y vinieron a hacer su
1: trabajo, yo no tenía que sí, venir a ganarnos sí. yo tenía que ir a, a venir a que no ganáramos nosotros, a no Correcto. dejarnos escapar y lo hicieron lo hicieron muy bien, y ojo ninguno de nosotros, ni siquiera el compañero aquí abajo que dice barbaridades nadie dijo que nosotros íbamos a golear a Ecuador <risa> no, nadie, nadie no, dijo no,
3: no. y en todo caso, eh, lo que pasa es que si uno veía la, digamos los, la historia de los partidos de Ecuador en Barranquilla pues ahí sí, estadísticamente Colombia tiene una superioridad amplia ante Ecuador lo que pasa es que los momentos son otros, los jugadores son otros y en este momento Ecuador, pues, futbolísticamente hay que decirlo, es superior a Colombia. En este momento son superiores. Colombia está en una reorganización y no tenemos los mismos jugadores top que teníamos hace unos años y hasta que no se le sumen esos jugadores dieron en la clave con lo que los eh, equipos colombianos no llegan lejos en, la copas, en las Copas Suramericanas e Internacionales. Yo les digo, muchachos, que sí, uno puede alimentar el al equipo con grandes figuras que juegan en Europa, pero hay ciertas posiciones que toca reforzar con jugadores del, del, del rentado nacional. Y ahí es donde nos está faltando. No tenemos los jugadores clave que, que nos responden en esas posiciones específicas en determinados partidos bravos.
0: Así es, así es muchachos. Más de 700 personas conectadas en este momento. Les reitero la invitación que les hacemos muchachos a que se suscriban a nuestro canal. Estamos en búsqueda de llegar a nuestros mil primeros suscriptores. Sé que sonará a poco para muchas personas, pero para nosotros de verdad que es algo eh, bien grande. Nos sentimos orgullosísimos de lo que hemos construido hasta el momento. Y si ustedes nos pueden ayudar eh, haciendo más grande este proyecto, de verdad que vamos a estar desde acá, desde Colombia, muy agradecidos. Les repito, todos los lunes 8 p.m. tenemos nuestro programa en vivo, analizando lo mejor de las ligas a nivel mundial, Champions League, que nos gusta a todos. Eh, y muchísimo más. Bueno, muchachos, yo creo que una hora y veinticuatro, yo creo que ya vamos cerrando un poco el programa. Oscar Iván, tu última opinión, mi hermano, y yo creo que una despedida sobre todo para la gente que está en este momento acompañándonos que merece una mención.
2: Claro que sí, Camilo, eh, y para complementar lo que dices a todas las personas que se están conectando por primera vez, que son que son, que sé que son muchas, igualmente si por alguna razón no disfrutan de la belleza de nuestros rostros, nos puede encontrar como podcast tanto en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o Deezer. Simplemente ¿Pueden, ¿pueden en el decir
1: podcast, otra vez,
2: podcast. Oh,
1: Uf, genial, rico. Ok, genial.
2: nos pueden encontrar con la aplicación de su preferencia de podcast y nos pueden buscar como Radio Melo. Ahí también, igualmente, todo luego de cada episodio ya les va a aparecer. Ahí nos puede escuchar igualmente. También recordar a las personas que nos encuentran en redes sociales como Radio Melo 2020 en Facebook, Twitter e Instagram. E igualmente ¿Y en nuestro canal ¿Y Twitch, Twitch. Uf.
3: <risa> genial. <risa>
2: Y ya para mi comentario final, Camilo eh, si nos vamos estrictamente a los números Colombia finalizó mejor que como comenzó esta jornada triple, comenzamos en la quinta posición terminamos cuartos, o sea que si finalizara la eliminatoria en ese momentico estaríamos clasificados directamente, eso no se puede negar, no podemos perder también de vista ese tema, eh, salvo que pase de que Uruguay le empate o le gane a Brasil hoy, ya poste 20 mil pesos con Diego Medina, integrante del equipo de Radio Melo a que eso no va a suceder, entonces, eh, para mí, mi, yo lo quiero, quiero ver el vaso medio lleno en ese momento, entonces, a pesar del mal fútbol que vimos hoy, no olvidemos el buen partido que le hicimos a Brasil, no se nos olvide eso también, así que a Brasil lo jugamos muy tiempo. bien, sí, a Brasil lo jugamos muy bien, hemos sido el único equipo que hasta el momento le ha robado puntos a Brasil, eh... Y yo creo que la clasificación, como lo hemos dicho ya, y seguramente en los diferentes fuentes, desde las personas que han podido consultar, la clasificación sigue estando en casa, espérate,
0: afortunadamente. Espera, aquí me están haciendo un secuestro emocional. José Villarreal dice, lean mis comentarios o publiquenlos y me suscribo. Si no, no hay tal, parceros, papito. <risa> <risa> José ya, Josué, leído. No, no. no, un abrazo, no, yo, no, 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 Gracias por acompañarnos. Suscribite. Hay que cumplir. La palabra es primero, papá. Negrito, termina, por
2: favor. Claro que sí. Eh, entonces yo prefiero el vaso en esos momenticos medio lleno estamos clasificados, estamos cuartos subimos una posición en la clasificatoria esperando el resultado en Brasil eh, el, la clasificación sigue estando en Barranquilla afortunadamente hasta este momento sigue estando aquí, es positivo el problema es el fútbol yo creo para redondear lo que hemos discutido en esta hora y media, programa, no creo que tanto el problema de Colombia esté alrededor de ruedas, sino en rendimientos particulares, en particularidades de los algunos jugadores que cuando no están se sienten mucho en la selección. Así que bueno, esperemos que este mes sirva para decirle que muchos el nombre,
1: de ellos... Decirle el nombre.
2: No, no, que, quiero aprovechar, quiero pensar que este mes que queda lo puedan aprovechar para mejorar su nivel, eh, puedan resolver sus temas personales, eh, hablando de cuadrado, que yo sí, insisto, es un tema, desde un tema ajeno al futbolístico. Y para finalizar, Camilo, quiero recordarle a todas las personas que están en Cali, Colombia, que el próximo sábado 23, si no me equivoco a las 5 de la tarde, va a ser el partido de la selección femenina absoluta de fútbol, va a jugar aquí en Colombia contra la selección de Chile ¿eh? a las 5 de la tarde, entonces para todas las personas en Cali,
0: femenino?
2: y las personas que también por primera vez se conectan, aquí somos un canal que apoyamos muchísimo el fútbol femenino ¿Vas y
1: a ir al partido Oscar?
2: No, no voy a estar ah, en la ciudad viejo buen apoyo el tuyo, ¿no? No, y ¿Entonces qué hago? No estoy en la ciudad ¿Qué más no, hago? Pues? Bueno. ¿Qué eh. <risa> entonces, eh, para las personas que existen sí estén Aprovechen y vayan al estadio a apoyar a la selección colombiana de fútbol femenino, que les garantizo que va a ser un excelente partido y un excelente espectáculo. 5 de la tarde, sábado 23, partido contra Chile, preparatorio para la Copa América, cuya Copa América va a ser clasificatorio para Muy el largo, Mundial. Así que eso es para... No, pues ¿sabes? Ya, ya. O sea, hay que dar la noticia. Muy largo, largo, Muchas gracias muy largo, a todos. Largo, Suscríbanse y denle like. ¿no? Muy largo negro, eh, me
0: espantaba la gente. Por ahí nos dice, Santa Vanessa Azul les dice, ya me suscribí. Sandrita, abrazo grande. Gracias por Chévere. apoyarnos. Gracias Está por ahí también. Eh, Mauro se me, se me fue en la, en la gran cantidad que tenemos de comentarios, pero Mauro Vascones, me parece que alcancé a leer su, su comentario. Sí, sí. También se suscribió. Gracias Mauro por seguir este proyecto. Eh, muchachos, imaginémonos esto. Así como decía... Como decía eh, este jugador mexicano hombre, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál Imaginémonos cosas chingonas. El chicharito, ah, ah, es chicharito, es chicharito, chicharito Hernández. Imaginémonos cosas chingonas. Radio el Melo en y el Chichita Mundial de Qatar, Radio Melo en el Mundial de Qatar, analizando un partido tanto de la selección Colombia como de la selección ecuatoriana y por qué no de la selección peruana también. que,
1: meta Perú. Eh,
0: que podamos ir todos. Aquí está Mirá, Jairo,
1: Jairo Cortés está preguntando cómo se suscribe Oscar, cómo se suscribe.
2: Claro que Ay. sí, en la parte inferior de este video que están viendo hay un botón, simplemente dale suscribirse, con darle clic ahí, ya quedan suscritos, igualmente les recomiendo darle like o me gusta a este video, y si, ve que, y si usted considera que lo que hemos hablado aquí puede ser de interés para otras personas, hombre, lo mejor que puede hacer es compartirlo. Cuando usted le va a compartir a toda la red de contactos que ustedes tengan, les va a aparecer y va a decir, oiga, esos muchachos hablan muy bien de fútbol, o miren a esos muchachos,
0: los cuales yo os odio con todo el alma. Cualquiera de las dos cosas nos sirve, así que hagan igual. No nos odien, Radio Melo, los amamos. Eh, muchachos, yo creo que ya es hora de cerrar el programa. Sí. Agradecemos a todas las personas que están que estuvieron conectadas, escuchándonos. Eh, por acá nos dice SML Martin 7, me suscribí. Dios te pague por ayudarnos el con esa suscripción. No lo olviden, ¿cuándo nos ven? Los lunes a las 8 p.m. en vivo lunes hora a las 8pm
1: en vivo
0: 8pm hora de Colombia para que sigamos hablando de todos los temas que nos gustan ustedes pueden proponer el tema también en los comentarios los vamos en a leer en
1: Instagram síganos que ponemos este, preguntas videos y ahí nos pueden este, proponer temas y eso lo podemos discutir los lunes también
2: Camilo igualmente si a las personas les queda difícil si que nos están viendo fuera del país cuál es la diferencia con su, con su horario local entonces cuando están suscritos al canal, le dan en la campanita. La campanita les va a notificar cada vez que nosotros vayamos a salir en vivo. O sea que simplemente suscríbanse, activen la campanita y Radio Melo, el canal
0: YouTube, les va a notificar cada vez que vamos a salir en vivo. Así de sencillo. Así es. Familia, esto fue Radio Melo, fútbol entre amigos, Colombia versus Ecuador, rumbo al Mundial Qatar 2022. Nos vemos este lunes a las 8 p.m. con un nuevo programa. Espero que nos acompañen acá en vivo. Ya saben que este es el lugar donde el comentario de cada uno de ustedes es importante válido y alimenta la discusión acá para que hablemos bien bacano si te cansaste de pronto de los programas habituales de ESPN, de Fox de Win, que son mejores que este lo entendemos, sin duda Pero alguna acá le metemos un sabor diferente, <risa> bienvenido papá este es su sitio, este es su canal gracias a todos, nos vemos en la próxima oportunidad un abrazo, vamos a Brasil, vamos a Brasil